3: Hoy se inaugura la refinería de Dos Bocas. No hay indicaciones de que vaya a ser operativa, aparentemente solamente se van a inaugurar las oficinas, todo lo demás, los sistemas de producción se llevarán mucho tiempo, pero ya sabe usted que a este gobierno le gustan mucho las inauguraciones, de manera que hoy se inaugura el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, va a cortar el listón de esta refinería Olmeca, en el municipio de Paraíso, Tabasco, en las inmediaciones de esta refinería hay una gran movilización por parte de los agentes de la Marina. Incluso este, este jueves arribó al puerto el buque Escuela Cuauhtémoc, este buque, pues, un buque muy característico, muy representativo de la Marina Armada de México y la tripulación estará cerca ahí de la zona de la refinería. A través de redes sociales se difundieron varias fotografías donde se observa a un turibús de la Ciudad de México ingresando al municipio de Paraíso previo a la inauguración de la refinería. Se inaugura hoy, habrá gran fiesta y nosotros estaremos al pendiente. Bueno, que se inaugure no significa que vaya a producir ya gasolina. Son las 7 de la mañana. Con dos minutos, siete con dos. Hoy es viernes primero de julio del 2022 y sí, se junta todo es viernes por una parte y es el primer día del segundo semestre de este 2022 yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a el Heraldo Radio ya sabe usted que si se queda con nosotros estará bien informado pero también podrá pasar un momento agradable ya que nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia siempre y cuando por supuesto la noticia lo permita Guadalupe Juárez, muy buenos días.
4: Hola, ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento, buenos días para ti, feliz viernes, amigos, muy buenos días, ¿Qué tal? Arranque de mes, que sea muy bueno para todos este que estamos empezando juntos, y bueno, pues dicen que ya están las oficinas administrativas, ¿No? Ahí en Olmeca.
3: Eso es. Que, que pues, la, jard... menos por... la
4: jardinería y las oficinas administrativas ya están.
3: Pues o sea que ya está listo para cortar el historial.
4: Eso sí, eso sí, no sabemos si va a operar hasta el 2026. E o 2027, pero mira, lo importante es inaugurar estas obra, obras emblemáticas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, en otros, en otros temas, le comento a usted que la Auditoría Superior de la Federación entregó a la Cámara de Diputados la primera parte de sus informes de fiscalización que corresponden a la cuenta del 2021 con probables irregularidades por 1.038 millones de pesos, de los cuales se han recuperado 201.9 millones y quedan pendientes por aclarar 836.2 millones más. El mayor volumen de las observaciones corresponde al gasto federalizado de estados y municipios con 637.8 millones de pesos concentrados en seguridad y también en educación. Por lo que se refiere al gasto ejercido por el gobierno federal, los sectores con montos más altos en probables irregularidades son medio ambiente. Eh, también eh, comunicaciones y transportes y hacienda, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, así como eh, aportaciones a seguridad. Y bueno, pues vamos a estar muy atentos platicando, por supuesto, de este tema en la que la Auditoría Superior de la Federación señala probables irregularidades en la cuenta pública del 2021.
3: Y para los que dicen que ya terminó la pandemia, en las últimas 24 horas, México reportó 24.537 contagios, es la cifra más alta en cuatro meses, además de 47 muertes por COVID-19. Sí, esta cifra de contagios es la más alta desde el pasado 12 de febrero. Según el informe técnico de la Secretaría de Salud, al corte de este jueves 30 de junio, el país acumula 6.034.602 casos positivos y 325.700 defunciones por COVID-19. Las dos cifras se supone que son uh, pues que son realmente bajas en comparación con la realidad, debido a que México sigue siendo uno de los países del mundo en que menos pruebas de COVID se han realizado. Son las siete de la mañana, con seis minutos. Y vamos a la frase del día. Creo en el liberalismo tanto y más aún que siempre. Pero pasé por una edad de sonrosada inocencia en que pude creer en los liberales, lo cual es cosa muy distinta. G. K. Chesterton preguntas ayer preguntábamos en qué se debe usar el ingreso adicional del gobierno por los altos precios del petróleo subsidiar gasolina nos dice el 8.2 salud y educación 79.5 reducir deuda 10.6 otros gastos 1.8 recibimos 3.305 respuestas la que sigue por favor. Bueno y siempre siempre persiguiéndome y ahora no es uno, son dos, es el DJ Kike y Toñito pues imagino que así le llaman, ¿verdad? Bueno, están persiguiéndome en este momento y pues, o sea que tú perdonarás Lupita, directo nos vamos adelante, a la pregunta adelante. de hoy que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter Arroba Sergio Sarmiento. ¿Piensa usted que la refinería de dos bocas hará que baje el precio de la gasolina? Si sí, nos dice 4.4%, no 93.5%. Ya veremos, 2.1%. En 39 minutos hemos recibido 1,224 votos. Las destacadas
1: de El Heraldo de México.
4: está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas en este inicio de mes, mi querida Itzel, y fin de semana,
5: ¿Qué tal? ¿Cómo? Hoy es esta combinación. Lupita, Sergio, queridos destacalovers, buenos días, bienvenido, Julio, bienvenida a la quincena, feliz viernes. Pero ¿Será
3: Julio, este, Julio Romero, o qué Julio es el bienvenido?
5: Ay, pues podríamos hasta escuchar a Julio Iglesias, Uy, o hacer no, una no. compilación puso, de de Julio, saber.
3: Se, se puso, se bueno el meme de ya llegó Julio, ¿verdad?
5: Se puso bueno el meme No, y estamos todos muy contentos Porque ya los chamacos salen de vacaciones Corre el rumor Que comienzan las vacaciones aquí en el equipo Oye, pero
3: faltan 15 días Para que llegue la quincena
5: pero ya llegó la de hoy.
3: La de ya llegó, muchachos,
5: ya cayó. Sí cayó, pero me confirman evento confirmado, ya cayó la quincena y en 15 días otra vez, así que estamos muy contentos de trabajar aunque sea viernes. Sergio Lupita amigos, mucha información esta mañana en el Heraldo de México en este arranque de mes, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, quédate en México, avalan eliminar plan, plan migrante de Trump. La Corte Suprema de los Estados Unidos permitirá que Biden ponga fin a la política que busca frenar el flujo de indocumentados. País, traemos encuesta de Morena. Lidera Morena Preferencias rumbo a 2024. Sus aspirantes se encuentran muy por encima de la oposición de acuerdo con la más reciente encuesta de opinión pública, marketing e imagen. Ciudad de México programa Gobierno libera a 26 mujeres a través del programa de liberación del Gobierno de la Ciudad de México, 26 mujeres abandonaron la cárcel. Estados para 2023 busca Delfina candidatura, la titular de la SEP no se descarta para competir por la gubernatura del Estado de México. Orbe, protección al aborto, Biden pide excepción de normas. El objetivo es aprobar una ley que revierta la reciente decisión de la Corte Suprema. Meta, fútbol, fan ID en todos los estadios. Luego de que fuera revisado por el INAI, la Liga MX informó que el sistema de identificación se implementará en los 18 inmuebles. Y finalmente, en mercados, conectividad a Santa Lucía, reportan anomalías en el tren. Detecta la Auditoría Superior de la Federación, incorrecta la planeación del ferrocarril suburbano que va al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz viernes.
4: Igualmente, muchas gracias, buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante de este viernes primero de julio de 2022. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que ya se presentaron cargos criminales contra los cuatro individuos presuntamente involucrados en la muerte de 53 migrantes en San Antonio, Texas.
4: La dependencia explicó que el conductor del tráiler, Homero Zamorano, fue acusado de contrabando de extranjeros con resultado de muerte, por lo que podría ser condenado a cadena perpetua o a pena de muerte.
3: Las autoridades de Texas informaron que este jueves murieron cuatro migrantes y tres resultaron heridos a causa de un choque en una carretera del estado mientras intentaban huir de la patrulla fronteriza.
4: La Confederación de Cámaras Industriales pidió al gobernador de Texas, Greg Abbott, no entorpecer el tránsito de camiones de carga hacia los Estados Unidos con la instalación de más puntos de revisión en la frontera.
3: El presidente López Obrador encabezó una ceremonia por el tercer aniversario de la Guardia Nacional en el heroico colegio militar. En el evento, el mandatario pidió no temer a la posible incorporación de la Guardia Nacional la Secretaría de la Defensa Nacional.
6: Para los que tienen preocupación de la militarización y de la posible violación de derechos humanos, no hay que olvidar que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la república. Y de ahí dimanan las órdenes. Entonces, si el presidente no tiene afanes represivos, si el presidente Considera que la paz es fruto de la justicia y que no se puede enfrentar la violencia con la violencia.
4: Bueno, hasta donde recuerdo, el primero en tener estas preocupaciones por la militarización de las policías era el propio Andrés Manuel López Obrador.
3: Bueno, y está, está circulando una... Es pues una presentación del de coordinador, de, coordinador de comunicación de la presidencia de la república, Jesús Ramírez Cuevas, eh, negándose, diciendo que la militarización de las policías es el inicio de una dictadura. Y recuerdo también a Manuel Bartlett oponiéndose fieramente en el Senado a la militarización de la entonces llamada Policía Federal.
4: Pues para que veas olvida... que cuando es gobierno la gente cambia de opinión, de manera de pensar bueno, los coordinadores de Morena PAN, PRD y Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente del Congreso se manifestaron en contra de la propuesta del líder nacional del PRI Alejandro Moreno de ampliar el acceso de los ciudadanos a las armas de fuego
3: un grupo de periodistas del sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz se manifestó en la Plaza de Armas de Tampico para exigir justicia por el asesinato del reportero Antonio de la Cruz ocurrido en Ciudad Victoria.
4: La fiscal general de Sonora, Claudia Índira Contreras, informó que ya fue identificado el cuerpo calcinado que fue encontrado el miércoles pasado en un predio de la ciudad de Hermosillo. Se trata de la joven Arif Alejandra Landeros, reportada como desaparecida el 24 de junio. Este miércoles,
7: la Fiscalía de Sonora abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio ante la privación de la vida de Arit Alejandra, de 25 años de edad, que fue localizada en la colonia El Zaguaro de Hermosillo. La autopsia realizada en el laboratorio forense revela que fue privada de la vida mediante asfixia por sofocación.
3: Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, cuestionó si Brenda, la niña de cuatro años, que fue secuestrada, violada y asesinada en el municipio de Chiqui. Chichiquila debería haber estado más vigilada por su familia. Este afán de victimizar a las víctimas, de echarle la culpa a las víctimas de lo que les acontece es realmente impresionante. ¿Alguien pudo haber evitado este hecho? Pues probablemente sí. Pero tampoco tengo conocimiento de en
8: qué condiciones se dio. Que la niña estar haber estado más cuidada por los mayores, sus padres, sus familiares, por la misma gente que estaba ahí
9: alrededor de su casa, probablemente sí. Pero no se puede hacer esa afirmación también.
4: Bueno, ya escuchó, usted cuiden a sus hijos porque, pues, por eso los matan, ¿no? Porque usted no los cuida bien. O sea, Él... no,
3: es, no es porque... No es porque los sean asesinos, ineficientes, este, ni, no es porque, las autoridades. porque no hagan nada las autoridades, ni es porque haya asesinos que no son castigados, que no son encarcelados.
4: No, es porque los padres y las madres no cuidan a los hijos. Hoy un juez de control de la Ciudad de México vinculó a proceso a Jesús Hernández Alcocer por su probable participación en el feminicidio de la cantante Irma Lidia en un restaurante de la Colonia del Valle.
3: El presidente López Obrador se reunió este jueves con los gobernadores en funciones y electos de Morena para recibir y revisar los proyectos de infraestructura prioritarios en sus entidades
4: su buena comilonga, ¿verdad? Ahí para festejar también el triunfo, el cuarto año del presidente López Obrador. La empresa de hl Express México anunció que planea operar en el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, pero hasta que nuestro país recupere las categorías 1 eh, en seguridad aérea, lo cual quién sabe cuándo ocurrirá.
3: La Comisión Reguladora de Energía otorgó un permiso de generación a Pemex Transformación Industrial para la central que será utilizada en la operación de la refinería de Dos Bocas a Pemex y le dieron el permiso de inmediato. Todos los permisos privados que han llegado en los últimos años han sido rechazados.
4: Y el informe mensual de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda reveló que en mayo se recaudaron 3.205 millones de pesos por el cobro del impuesto especial sobre producción y servicios, 91.4% menos que en el mismo mes del 2021 debido a las medidas aplicadas para controlar los precios de los combustibles.
3: La sala especializada del Tribunal Electoral Federal determinó multar al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, por calumniar a partidos y legisladores de oposición al llamarlos traidores a la patria por no haber aprobado la reforma eléctrica del presidente López Obrador.
4: Bueno, y la sala especializada también concluyó que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no incurrió en actos anticipados de campaña al participar en eventos de candidatos de Morena en otros estados del país. Por cierto, que la doctora Sheinbaum ya ha tuiteado esta mañana muy tempranito, 5.41, y dice vamos a Tabasco a acompañar al presidente a la refinería Olmeca, una obra extraordinaria que permitirá la soberanía energética. Eh, Rocío Onale, querida Rocío Onale, felicidades por tu gran trabajo, excelente forma de conmemorar cuatro años del triunfo de la democracia.
3: El PRD presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral en contra de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena por presuntos actos anticipados de campaña por participar en un evento de ese partido en Coahuila.
4: El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que el reciente nombramiento de César Yáñez como subsecretario de la dependencia a su cargo no tiene el objetivo de impulsar su posible candidatura presidencial.
9: Algunas cosas consideran
10: que es para apoyar su candidatura.
9: compañero, experiencia que va a ayudarnos ahí en los trabajos de la Secretaría.
10: Pero no tiene un fin de apoyar su candidatura. No, no
9: estamos hablando del trabajo Mario
3: el gobierno. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, denunció que hay un silencio Morena, Mario del Instituto Nacional Electoral ante los audios del presidente del PRI, Alejandro Moreno, en los que habla sobre un presunto manejo ilegal de los recursos de su partido.
4: Y la Auditoría Superior de la Federación envió a la Cámara de Diputados la primera entrega de informes individuales de la cuenta pública 2021 en la que se han detectado irregularidades por 836.2 millones de pesos.
3: La Fiscalía General de la República informó que volverá a proceder en contra del abogado Juan Collado por un, presunte, por un presunto fraude en los trámites para desbloquear sus cuentas bancarias en Andorra. En otras palabras, lo va a acusar por segunda vez por el mismo delito.
4: El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, fue reingresado al Centro de Readaptación Social Estatal número uno en el municipio de Aquiles, Cerdán, luego de que recibió atención médica en un hospital del estado.
3: El gobierno de la Ciudad de México informó que 26 internas fueron liberadas de los centros femeniles de reinserción social de Santa Marta, Catitla y Tepepan como parte del programa de liberación de mujeres.
4: La Secretaría de Salud Capitalina reconoció que en algunos centros de vacunación contra COVID-19 para niños se agotaron las dosis disponibles debido a que acudieron personas de otras entidades del país.
3: La Secretaría de Salud Federal informó que este jueves se registraron 24.537 contagios de COVID-19 en México, así como 47 muertes.
4: La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos recomendó a las farmacéuticas modificar sus vacunas contra el COVID-19 para que brinden protección ante las subvariantes de Omicron.
3: El presidente de la Unión Americana, Joe Biden afirmó que apoya una excepción en las reglas del Senado para que se pueda aprobar una ley que restituya el derecho al aborto en todo el país. Esta es la excepción al filibuster. El filibuster es la posibilidad... De que los senadores puedan hablar durante horas y horas y días y días y semanas y semanas para evitar que llegue a votación una iniciativa.
4: En información de los deportes, la tenista mexicana Juliana Olmos y la canadiense Gabriela Dabrowski avanzaron a la segunda ronda de dobles de Wimbledon al derrotar a la kazaja Julia Putinseva y también a la belga Janina Wickmayer.
3: Y el basquetbolista mexicano Juan Toscano, campeón de la NBA con los Warriors de Golden State, llegó a un acuerdo para jugar la próxima campaña con los Lakers de Los Ángeles.
4: Y este jueves se dio a conocer la muerte del conductor de televisión Fernando del Solar a los 49 años, tras una dura batalla contra el cáncer.
3: Y lo lamento, de verdad, la verdad lo conocía, lo apreciaba mucho, un tipo siempre lleno de alegría, Fernando del Solar y estuvo así pues, peleando contra el cáncer durante mucho tiempo son las 7 de la mañana con 22 minutos
6: uh, voy por la vereda tropical la noche plena de quietud con su perfume de meda
3: Pues uh, va, a ser, va a ser viernes de Bohemia, Guadalupe. Yo sé que tú tenías otras intenciones, pero empezamos con esta. Vamos, cada quien está escogiendo algún bolero. Yo escogí este bolero, Vereda Tropical, con los panchos y Eidi Gourmet. ¿Por qué lo escogí? Porque mi abuelo, mi abuelo don Antonio, se lo dedicaba a mi abuela Guadalupe, a mi mamá Lupita. O sea que ahí está Vereda Tropical.
11: Y me juró No olvidar.
4: Bueno, y tenemos información en otras cosas, un honor y un orgullo testiguar un evento histórico durante el tercer aniversario de la Guardia Nacional, presidido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al ser acompañado por primera vez por una mujer en el pase de revista Las Fuerzas de Seguridad en una instalación militar, me refiero a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, mi jefa y excelente servidora pública, siempre leal o esta y comprometida quien participó en este evento junto con el general secretario Luis Crescencio Sandoval, titular de la Sedena, el almirante secretario Rafael Ojeda, titular de la CEMAR, y el representante del comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, y bueno, pues ahí está, ahí está lo que dice el subsecretario de seguridad sobre esto que ocurrió el día de ayer, al pues subrayar que la primera mujer en la historia que participa en una revista militar es Rosa Isela Rodríguez.
3: Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp: 55-2010-9647. Regresamos.
6: Ay, solo me queda recordar. Mis ojos mueren de llorar.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
0: ¿Sabías que tienes un superpoder en tus manos? Con la API Web de Cinepolis, compra tus boletos sin hacer fila. Y recibirás un cupón en tu correo para que puedas disfrutar de un Maxi Combo Mix por solo 219 pesos. Sin excusas, API Web Cinepolis. Más fácil, más rápido, más seguro.
12: La celebración del Día del Ingeniero en México surgió el 29 de octubre de 1973, cuando el entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes, Eugenio Méndez Docurro, le propuso al Presidente de la República, Luis Echeverría, establecer el 1 de julio como el Día Nacional del Ingeniero. Se propuso que fuera el 1 de julio debido a que en esta fecha, pero de 1776, se expidió la Real Cédula para la creación del Real Tribunal de Minería en México, que dio origen a la fundación del Centro de Docencia e Investigación, llamado Real Seminario de Minería, donde tuvieron lugar los primeros planes de estudio y textos para las primeras escuelas de ingeniería en América. La ingeniería es un conjunto de conocimientos orientados a la intervención y utilización de nuevas técnicas para aprovechar los recursos naturales o para servir a la actividad industrial. Los ingenieros pueden dedicarse a una diversidad de actividades que van desde el diseño y ejecución de proyectos complejos hasta la nanotecnología o la biotecnología, llegando a la propia divulgación del conocimiento y procurando el mejoramiento social, ambiental y el bien común.
13: Llegó el momento
14: de bajar estas llantitas Sí, ya llegó Porque te llevas la segunda al 70% de descuento En todas las llantas para auto Y además, dos por uno en todos los aceites Lubricantes, anticongelantes y aditivos Con Julio lo regalado te llega Solo en Soriana A Julio 7, aplica restricciones
11: Sin ti, No
6: podré vivir jamás
11: está
3: ti pues en este viernes de bohemia seguimos escuchando boleros otra vez los panchos esta se llama sin ti es una canción de nuestra compañera Itzel González que está dedicada a su padre bueno, pues aquí estamos creo que todos recordando eh, historias familiares. Yo tengo una pregunta para Itzel González. Eh, es una pregunta muy seria. Estaba yo escuchando eh, los anuncios políticos durante la pausa. Y si, si el futuro es naranja, Guadalupe, ¿por qué se cambió de color de pelo este Itzel que estaba de color naranja y ahora es cobrizo?
4: Hay que preguntarles. Pues, bueno, ahí está la pregunta para
3: este Itzel en caso de que quiera contestar.
4: Bueno, no y vámonos a, a los mensajes, y si te ah. Parece bien. Buenos días, Sergio Lupita, por inaugurar anticipadamente la línea 12. Sucedió lo que sucedió y la culpa la tuvieron los pernos. Me pregunto quién eh, se hará responsable de la refinería. Una tuerca, una pinza, una llave.
3: Dice otra persona, hola, ya estamos en julio. ¡Wow! ¡Qué rápido! Que tengamos un excelente viernes y fin de semana para todos ustedes. Soy Patricia desde Tequisquiapan. Son las 7 de la mañana con 34 minutos Julio,
0: Julio Quería decir que, que... godines ya, vaya al grano
14: Lo que llega al grano es el 3x2 en todos los granos y semillas verde valle Y además lleva el segundo al 50% de descuento en todos los aceites nutrioli Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana. A Julio 7,
4: Apliquen restricciones Bueno, y vamos a platicar esta mañana con Rocío Nale por este pues eh, tema tan importante de la inauguración de la refinería Olmeca. Y Rocío Nale, muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros. ¿Cómo están las cosas por allá? ¿Ya todo listo? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, claro que sí,
15: ya todo listo. Pues contentos, emocionados. Eh, yo y todos los trabajadores en estos eh, tres años. Hemos estado al frente de este gran reto, que es la construcción de una nueva refinería que después de 43 años eh, no se construía aún en México. Muy contento, una refinería que es de todos los mexicanos, propiedad de Pemex, es propiedad de la Nación y de todos los mexicanos.
3: Eh, secretaria, soy Sergio Sarmiento. ¿Exactamente qué se inaugura? Porque hay quien dice que son nada más las oficinas. Tengo entendido que es mucho más. Pero ¿qué se inaugura y qué falta por hacer?
15: Sergio, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Mira, qué bueno. Hoy yo los voy a invitar a que a partir de las 11 de la mañana ustedes y todo el auditorio vean. Es una obra monumental en 586 hectáreas. ...diecisiete plantas de proceso químico... 90 tanques de almacenamiento... Eh, ...que se construyeron en tiempos tiempo récord... ...en tiempo récord a nivel mundial... ...no hay una terminal de almacenamiento de esa capacidad... ...que se haya construido en tan solo 18 meses... Eh, ...por supuesto el conjunto administrativo... ...que es un conjunto muy grande... ...un cuarto de control central... Eh, de los más modernos del mundo y por supuesto las 17 plantas de proceso que ya se levantaron eh, vamos a dar una explicación vamos a dar números números de todo lo que se ha utilizado para la construcción de todo lo que nos hemos gastado porque es dinero del recurso público y vamos a dar cuentas porque así debe ser tanto el presidente de la república como una servidora es un gran día estamos muy contentos y aprovecho esta es la primera entrevista que doy el día de hoy hoy es día de las y los ingenieros en México entonces pues un, un doble un doble día ¿No? Para felicitarnos a todos los que tenemos esta noble profesión un ingeniero construye un ingeniero transforma y bueno pues hoy hoy es nuestro día también.
4: Eh, Rocío, estamos platicando con Rocío la secretaria de Energía, eh, se habla que es la primera etapa constructiva o se había mencionado esto ¿qué significa? ¿nos puede explicar?
15: Sí, claro que sí qué bueno que me lo preguntas, Lupita, mira una refinería eh, la mayoría de la gente no está familiarizada eh, hay seis refinerías nada más en el país en Nuevo León, en Salamanca en Veracruz en Tula, en Galgo, por supuesto, en Madero y en Salina Cruz, Oaxaca. Eh, una refinería así se construye, se construye por etapas. La primera etapa constructiva es la obra civil. Levantar una infraestructura de esta naturaleza eh, pues lleva mucho tiempo. Por lo general lleva cinco o seis años la levantamos en un tiempo récord. Eh, se levanta toda la etapa constructiva, todos los equipos críticos, llámense reactores, eh, llámense columnas de destilación, llámense tambores de coquitación, o sea, son equipos muy grandes y muy pesados. Todos ya están aquí, todos ya se compraron, toda la refinería ya está comprada. Y entonces eh, ya están en sitio. Entonces, bueno, eh, se hizo en un tiempo verdaderamente récord. Los ingenieros de Pemex, eh, de lo mejor, los ingenieros del Instituto Mexicano del Petróleo, lo mejor. es la etapa constructiva, por eso se llama la primera etapa constructiva. ¿Qué sigue? Bueno, sigue la integración, pruebas y arranques. ¿Qué es la integración? La gente va a decir, bueno, habla como ingeniera, no la conocemos, no no conocemos esto. Eh, las 17 plantas están unidas eh, por racks que son
11: eh,
15: como puentes, vamos a así llamarlos, que son como puentes de metálicos que llevan tuberías. Entre sí van tuberías de una planta a otra y tuberías a un rack central donde el producto, llámese gasolinas, diésel, turbocinas etcétera, circula por esas tuberías hacia el área de almacenamiento el área de almacenamiento es hacia el despacho, eh, llámese por monoboya, por barco, por pipa, por tren, por las diferentes maneras en que sale el producto petrolífero. Entonces sigue la etapa de integración, ya están todos los racks, todos los racks, están todas las calles. En, estamos hablando de que son 45 kilómetros de avenidas internas que se pavimentaron en todo en las 586 hectáreas. Entonces eh, ya está todo eso, hay que integrar, así se llama tendido de tubería, porque en todos estos racks se ponen las tuberías y ya empezamos con el tendido de las tuberías, esa es parte de la integración. Entonces todo esto es un proceso, pero la primera etapa constructiva ya está. Y seguiremos pues, con la, las pruebas, de las pruebas arranques e integración. Esperemos que también lo podamos hacer de una manera rápida. Pero ahí lo que nos marca es el, la seguridad. Todo se tiene que hacer con seguridad. Son noven, más de 90 equipos que se prueban uno a uno. tienes que trabajar esto como una máquina de reloj y pues tenemos la confianza que lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer rápido, eh, se ha utilizado la mejor tecnología, pero bueno, esa es la siguiente etapa.
3: ¿Cuál va a ser la producción inicial o cuándo empieza la producción ya de gasolina? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Cuál va a ser la producción máxima? ¿Cuándo se va a alcanzar esta producción? ¿Y qué porcentaje del consumo de gasolina va, va, va a ser esta producción?
15: Qué bueno que me lo preguntas. Mira... Porque yo he leído eh, opiniones de gente que no sabe, porque pues no no es un tema muy común, y que opinan a la ligera. La refinería va a procesar 340 mil barriles. Las 17 plantas de proceso tienen una tecnología, es decir, por ejemplo, el IMP es dueño de la patente tecnológica de dos de las plantas. Las plantas deben de trabajar al 100% un mes seguido, así se llama, para que la, el IMP o cualquier empresa internacional, se llaman tecnólogos, se libere su tecnología, o sea, nosotros pagamos el permiso de tecnología, Pemex pagó el permiso de tecnología. Entonces se prueba un mes 340 mil barriles, debe trabajar toda la refinería. Porque eso yo he leído, solamente va a trabajar el 60, el 70%. Y digo, pues, ¿por qué dicen eso? No sé por qué sacan esos números. Nosotros tenemos que ir metiendo planta por planta, equipo por equipo a operar y tenemos que llegar al máximo para liberar las 17 tecnologías. En ese momento, el IMP o la empresa que sea dice, aquí está mi tecnología probada y se libera. O sea, esto esto así es, así se hace. Yo entiendo que mucha gente no sabe. Entonces, eh, va a procesar 340 mil barriles, va a producir 170 mil barriles, barriles diarios. Eh, eh, diario, uh -huh. sí, perdón, diario. Uh -huh va a producir 170 mil barriles de gasolina diarios y 120 mil barriles de diésel. Esta refinería se diseñó principalmente para eh, producir gasolina y diésel. También cuando se diseña una infraestructura así, se dice, a ver, ¿qué es lo que quiero? De una refinería se puede obtener asfalto, se puede obtener turbocina que es para avión nosotros decidimos concentrar que fuera exclusivamente para gasolina y diésel se puede en las diferentes etapas de destilación podemos sacar otros productos pero el objetivo es sacar gasolina y diésel porque es lo que nos está demandando el consumo interno en México esta esta refinería pues va a cerca del 20% del consumo
4: nacional. Muy bien, pues Rociona muchas gracias por atender a nuestra llamada. Muy buenos días y por explicarnos cómo va a funcionar, qué es lo que ocurre el día de hoy y también lo que sigue.
15: Al contrario, gracias a ustedes y un gusto saludarlos, Sergio.
3: Hasta Muchas luego. gracias, Rocío.
15: Hasta luego, buenos días.
3: Son las siete de la mañana con 45 minutos y Armando de la Rosa, nuestro corresponsal, allá en Tabasco, está en camino a la refinería Olmeca de Paraíso. Cuéntanos, Armando, ¿cómo están las cosas por allá?
16: Muy buenos días, Sergio Lopita, pues ya, ya vengo literalmente llegando aquí a la zona del municipio de Paraíso, ya estoy a punto de llegar a la entrada principal de eh, la refinería, y pues bueno, pues están este, ya dando los últimos detalles para la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador y para todos los invitados, y en el trayecto de la carretera que viene desde la ciudad de Villahermosa hasta eh, el municipio de Paraíso, pues hay mucha seguridad de hecho la policía estatal desplegó un gran operativo con elementos armados en varios eh, puntos y en parece clave de la carretera que viene de y hermosa a Paraíso. También lo que me llamó mucho la atención es que en los puentes peatonales que cruzan esta vía hay varias lonas a favor precisamente del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay algunas que dice, Adán va, de hecho estoy pasando ahorita por una que dice este, gracias señor presidente, gracias señor secretario, aparecieron estas lonas en la mañana por donde van a pasar este, por los funcionarios que vengan invitados a eh, la inauguración de la refinería Olmeca. Y bueno, pues en este sentido también es importante mencionar <tose> Uno de los invitados que llegó el día de ayer fue el buque Escuela Cuauhtémoc, cuya tripulación pues, todavía no sabemos exactamente cuál será su rol en la inauguración, pero ayer arribó al puerto de Dos Bocas este imponente eh, velero precisamente de la y Secretaría de Marina. También fue captado el día de ayer el secretario de Marina, circulando por el de la ciudad de no sé, con un convoy de camionetas. En el aeropuerto de la ciudad, pues, también este, se desplegó un gran operativo para darle seguridad a todos los gobernadores y funcionarios que puedan arribar a la capital tabasqueña y de ahí trasladar a la ciudad de, al municipio de Paraíso, y de hecho pues ya de ayer llegó eh, a Tabasco el secretario, el titular de Pemex Octavio Romero López, la secretaria del trabajo, María Alcalde Lucán, y también pues, bueno, pues estuvo aquí eh, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, quienes llegaron al aeropuerto de Villahermosa, y posteriormente se trasladaron vía eh, terrestre al municipio de Paraíso. Además, pues vemos bueno, pues, en el municipio de Paraíso hay mucho movimiento, mucha gente está en la expectativa de ver eh, al presidente si pasa, ver a los funcionarios, eh, si pasa por por la carretera que comunica la ciudad de Villamosa con el municipio de Paraíso. Y pues bueno, pues ya eh, están empezando a reunir a algunas personas, tanto para protestar a favor como en contra del tema de la refinería aquí en la entrada principal. De hecho, pues se ve ya que van caminando muchas personas hacia eh, la zona
3: precisamente de eh, la refinería. Este es el reporte. Pues yo quiero agradecerte, Armando de la Rosa, esta información. Fuerte abrazo. Son las 7 de la mañana con 48 minutos Julio, Julio Llegó el lado oscuro Uy, llegó
14: el lado oscuro Y todos los sabores Con el 3x2 en todos los helados, paletas y postres landing Nestlé. Además, 3x2 es salchichonería empacada de origen Y en todos los yogurts, chocolate y lala Con Julio lo regalado te llega Solo en Soriana, a Julio 5 Aplican restricciones
4: pues la Auditoría Superior de la Federación entregó a la Cámara de Diputados la primera parte de la Cuenta Pública 2021 con probables irregularidades por 1.038 millones de pesos, de los cuales quedan pendientes de aclarar 836.2 millones. Juan Ortiz es director de Lupa Legislativa MX, a quien vamos a saludar en un momento más eh, para que nos platique precisamente de lo que ha ocurrido con esta Cuenta Pública, de cómo va la, la revisión y se habla de probables irregularidades en M este tema.
3: Mientras tanto recibo un mensaje mientras estábamos conversando con la secretaria de Energía, un economista muy reconocido eh, omito su nombre, me pregunta eh, o pregunta o dice muy interesante la parte ingenieril de la refinería de Dos Bocas pero, y el costo-beneficio social que exige la ley y la estimación del valor presente neto del proyecto, en el pasado se han hecho obras impresionantes que han sido un fracaso económico para los ciudadanos, y sí, pues ahí están esas preguntas que me parece que pues que debemos estar uh, considerando Qué bueno que sea pues un gran proyecto de ingeniería eh, pero pues el problema es que es un proyecto productivo y para que realmente tenga sentido el proyecto productivo pues tiene que ser un proyecto que que sea realmente rentable pues que que funcione, ya está, No ya está ya está Juan listo Ortiz y vamos nuevamente. a
4: platicar con Juan Ortiz director de lupa legislativa MX Juan, pues eh, de nueva cuenta se presentan irregularidades y son eh, por mil treinta millones de pesos, ¿cómo ven ustedes? ¿cuáles son los, el, los datos que, que ustedes están eh, pues eh, comparando? se habla de que ya eh, pues hay eh, algunas aclaraciones, pero todavía hay pendientes de aclarar 836.2 treinta y millones
17: Hola, buenos días, Sergio este, Lupita. Muchas gracias por este, este, llamarme. Eh, un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Y efectivamente son más de mil millones de pesos en irregularidades, de las cuales, este, como mencionan, son ya aclarados algunos, y queda por aclarar 833 millones. Digamos que de, de ese montón, eh, poco más de la mitad corresponde a, a estados y municipios que deben aclarar, tomar casi 450 millones de pesos en el Estado Federal debería de declarar el destino de 389 millones de pesos, pero digamos que la, que la cuenta pública además de revisar este, o detectar estas irregularidades también hace una una revisión de, de, lo, de los ingresos y también el uso de la deuda de la deuda pública y, y nos da unos datos bastante interesantes que podemos seguir. Por ejemplo, en el tema de la de la deuda pública nos dice la auditoría superior que de 2020 a 2021 creció la deuda en casi mil millones de pesos, específicamente en 1996, que representan un incremento del de 10% de lo que de un año a otro. También, digamos que menciona, eh, recuerdan este, esta polémica del fondo de hipoteca natural y de qué ha pasado con este con este fondo, pues es. También la auditoría hace una, una revisión de lo cómo ha sido su manejo y es un dato muy interesante que nos pasa, es que ya prácticamente este, eh, a cierre del 2021 pues ya le queda una pequeña parte de lo que solía manejar, es decir, digamos que del 2020 este, casi es un poquito más de 27 millones de pesos y de un año a otro ya el gobierno federal absorbió casi su totalidad, estamos hablando del 99%.
3: ¿Cuáles sí, ¿no? ¿cuál cuál son, a tu juicio, Juan, porque hay un mundo de, de, de datos, ¿cuáles son, a tu juicio, eh, los problemas más, uh, más importantes que se manifiestan en esta auditoría?
17: Eh, digamos que, por ser la primera entrega, eh, no hace, digamos, una revisión de los programas más eh, importantes que tiene el gobierno federal, sino primero como los eh, programas de periferia, Digamos que entre los programas más relevantes que se revisa es, por ejemplo, la línea 1 del tercer suburbano que va a conectar el aeropuerto Felipe Ángeles. Encontró irregularidades por pues, 64 millones de pesos por, por unos contratos que, que pagó de más sin, sin ningún sustento técnico. Eh, también. Mmm, este, en el aporte internacional de la Ciudad de México hace una revisión de unos contratos de instalaciones eléctricas que también encuentra por daños a las finanzas de, de alrededor de 10 millones de pesos por, por, por equipo que no que no entregó. En la Secretaría de Economía hace eh, tú, manejó un programa para apoyar a, a, a pymes, a microempresarios durante la pandemia. También encuentra algunas irregularidades, eh, en cuanto a que entregó apoyos a personas fallecidas, no gestionó el entorno de recursos por apoyo no cobrados, hay beneficios que cobraron doble, o que digamos que son, se entregó apoyos a personas que no lo habían recibido porque ya lo habían recibido el año pasado. Eh, sobre, digamos que es digamos que lo más relevante en cuanto al a gobierno federal, y como nos comentaba, tendría que hay... Tendrían ellos, de las de tienen 30 días. Una vez que reciban las observaciones de, su parte de la, la auditoría ellos tienen 30 días para aclarar. Y, y ya veremos en la siguiente entrega de la auditoría que es en el mes de octubre, si eso ya lo resolvieron.
4: Muy bien. Pues, eh, Juan, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
3: Muy buenos días y muchísimas gracias. Hasta, Hasta luego. luego. Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa MX, son las 7 con 54. Nuestro número, mandenos mensajitos de WhatsApp, 55-2010-9647. Regresamos un momento más.
11: Sin ti es
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
0: ¿Sabías que tienes un superpoder en tus manos? Con la API Web de Cinepolis, compra tus boletos sin hacer fila. Y recibirás un cupón en tu correo para que puedas disfrutar de un Maxi Combo Mix por solo 219 pesos. Sin excusas, API Web Cinepolis. Más fácil. Más rápido. Más seguro.
9: Bésame.
6: Bésame mucho. Cada vez que llamo a tus besos, tengo la música divina.
2: No,
3: otra. No, no. bueno, nos recetaron la versión en inglés, ¿verdad? Qué de, bonita, de se de oye, me encanta esta versión. Con Pedro Infante. ¿Y sabes a quién está dedicada esta? A ver. A María Capistrán, que tome nota Ándale,
4: porque... la abuelita de nuestro compañero Ángel
3: De Ángel Gutiérrez, nuestro redactor, ahí está eh, No sé si quería la versión en inglés, pero bueno, esa es la que nos salió aquí.
4: Sabes que esa versión es sensacional, Sí, es muy... a mí me gusta muchísimo Y además está tomada de una, es un fragmento de una de las películas
3: Bueno, vamos a escuchar un poco más este Bésame Mucho con Pedro Infante
4: It's dream. We'll ¿Cómo les quedó el ojo? Si no lo habían escuchado cantar en inglés, pues ahí está. Vámonos a los mensajes. Oye, quiero agradecer a Richard Robles de Atlanta y a Nau Media, que me mandó unos espectaculares como si estuviera es que yo en Broadway. Que están <risa> espectaculares como si estuviera yo en Broadway, ahí con mi taza del heraldo y toda la cosa. Le quedó padrísimo. A todos nuestros cuates de Nau Media en Estados Unidos les mandamos muchos saludos. Muchas gracias a a esta persona que se tomó el tiempo a Richard Robles allá en Atlanta
3: bueno tenemos mensajes de nuestro público ¿Qué saben del atraco a las plataformas de la sonda de Campeche ya ni allá están seguros espero que no haya víctimas les mando un gran saludo y les agradecemos su gran labor
4: y nos dice otra persona, buen día, Sergio Lupita. Todos los días me despiertan sus voces, la buena música, todo bien, hasta que ponen las mentiras y berrinches de AMLO. Y pienso, algún día tendremos un gobierno con voces y música que nos hagan tener esperanza de un mejor país. Este es mi mensaje de fin de semana. Bendiciones, soy el profesor Fernández. Un abrazo, profesor, y muchas gracias por compartirnos su punto de vista.
3: Son las ocho de la mañana con tres minutos. La Suprema Corte de los Estados Unidos. Eh, tomó una decisión que ha sido muy controvertida, anuló un fallo, un fallo de 1973 que durante casi 50 años ha sido la garantía para el acceso al aborto a nivel de los Estados Unidos eh, y eso que hubo después en los años 90 una pues un nuevo caso en el que se ratificó el precedente y hay que recordar que en el sistema legal de los Estados Unidos los precedentes pesan muchísimo eh, qué implicaciones puede traer esta decisión allá en Estados Unidos, qué significa desde el punto de vista, eh, desde el punto de vista legal, y, y cuál es la situación en México. Para mí es un gusto, como siempre, darle la bienvenida a este programa a la doctora Olga Sánchez Cordero, ella es presidenta de la mesa directiva del Senado, pero fue durante muchos años ministra de la Suprema Corte de Justicia de nuestro país, y Olga, siempre es un, es un gusto platicar contigo. Eh, cuéntanos, ¿qué opinas de este esta nueva decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos que echa para atrás este precedente que se consideraba inamovible de 1973, el llamado Roe versus Wade.
2: Muy buenos días, mi querido Sergio. Gracias, Lupita. Mira, para mí de verdad es una sentencia que retrocede 50 años, a lo mejor hasta más. Era un derecho ya constitucionalmente aceptado y reconocido por la Corte en Roe precisamente versus Way, como tú acabas de señalar. Y este derecho constitucional de las mujeres a poder interrumpir su embarazo eh, y que ya estaba, estaba muy firme con esta mayoría conservadora que llegó a la Suprema Corte de Justicia de, la, de los Estados Unidos, seis ministros conservadores, seis ministros, de los cuales tres le tocó nombrar al presidente Donald Trump, pues están realmente emitiendo fallos que considerábamos un avance, porque no solamente este fallo, es de verdad algo terrible, porque ahora las, eh, las, eh, estados,
4: los estados de la Unión Americana Uy, se nos cortó la, la comunicación con la doctora Olga Sánchez Cordero presidente de la mesa directiva del Senado que nos está platicando pues que para ella esto es un retroceso histórico es un retroceso que pensaba que la situación estaba ya un poco más firme, sin embargo pues quienes han llegado a la Suprema Corte eh, eh, pues eh, apoyados por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estos conservadores, pues han logrado que esto se revierta. Ya la tenemos de regreso a la doctora Sánchez Cordero. Adelante, doctora.
2: Entonces, eh, este fallo trae unas implicaciones enormes. Enormes porque lo que el argumento oral de el eh, juez Alito es que efectivamente se debe devolver al pueblo, dice, y a sus representantes electos la facultad de decidir en su legislación, ¿Verdad? Sí o no tienen el derecho las mujeres a interrumpir su embarazo. Esto significa una pulverización porque ya era a nivel federal, era a nivel nacional. Roe versus Wade era a nivel nacional. Significa un retroceso de más de 50 años. Ahora cada estado de la Unión Americana podrá decidir si efectivamente autoriza o reconoce más bien el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo. Esto, imagínate, tiene implicaciones incluso electorales. ¿Por qué electorales? Porque la población va a elegir a gobiernos o liberales o conservadores y dependiendo de los gobiernos que empiecen a elegirse en la Unión Americana van a tener un mosaico de decisiones, y de reglamentaciones y de leyes que, contrario a lo que tenían ellos de una legislación federal reconocida en la Constitución Federal de los Estados Unidos, ahora resulta que cada estado va a poder decidir, dicen ellos, devolvimos al pueblo y a sus representantes electos la facultad de regular el aborto.
4: Doctor... Doctora, ¿cómo, ¿cómo ve usted la situación acá en México? Eh, han sido también años de, de mucha lucha, los estados han estado revisando las condiciones, se ha estado avanzando en la materia, pero usted, ¿cómo ve la situación aquí en nuestro país? Mira,
2: hemos avanzado en algunos estados, como nunca hemos avanzado en algunos estados. Hemos avanzado en Veracruz, en Oaxaca, en Sonora, hemos avanzado ya también y está por avanzarse en no me acuerdo si es en Sinaloa también, pero lo que te puedo decir es que hay una decisión de ayer de el, uh, el del Congreso de Michoacán verdaderamente verdaderamente ilógica jurídicamente que es haberle dado al embrión derechos constitucionales de todo, hasta de educación y de protección a la salud, y con el argumento de la protección a la salud, bueno, está esta legislación en Michoacán siendo muy cuestionada. Entonces, lo que te puedo decir, Lupita, es que vamos, damos un paso adelante y otros at hacia atrás, aquí también en México. Pero mira, lo preocupante en Estados Unidos es que no solamente es esta decisión de DOPS, contra la Organización de Salud femenina y eh, Jackson, la que nos preocupa. Hay otras tres que la Corte dio a conocer el día de ayer, la Corte Norteamericana, perdón, el viernes pasado. Imagínate nomás que además de esta, amplía la Corte el derecho de llevar armas de fuego en la calle, en una decisión también histórica y anulando una decisión de el, el Estado de Nueva York, en donde había ciertas restricciones para que no se pudieran llevar las armas de fuego en la calle. Y otra más, contra, imagínate nomás, contra la de Estados Unidos, es que ahora la votación de la Corte también de 6-3, porque son los seis eh, eh, jueces que allá los llaman justice a ministros conservadores en contra de los tres, que ale, que una mayoría de ellos alegó que el Estado discriminaba las escuelas religiosas por su enseñanza de fe y por lo tanto eh, en Maine, en Maine fue esta decisión fue del gobierno de Maine y por lo tanto podían destinarse fondos públicos a escuelas religiosas entonces son estas tres decisiones las que verdaderamente están llevando a los Estados Unidos a una época, yo diría, de retroceso impresionante. Muchas otras decisiones que en la corte Warren se llevaron a cabo importantísimas y Warren, Warren y Burger, que fueron dos eh, presidentes de cortes sumamente puristas y de avanzar. Muchas de ellas se están cayendo lentamente. Y no dudaría yo que en un futuro, podríamos tener decisiones en contra también de la comunidad lésbico gay. Entonces, yo creo, yo creo que de verdad, de verdad, es preocupante, pero los conservadores han estado dando pasos muy firmes, han esperado su tiempo, pero han estado colocando a los jueces constitucionales en su país de una manera tan conservadora que han echado para atrás decisiones que creíamos, que creíamos todos que ya eran decisiones muy firmes en el país vecino ¿no? de, de del norte.
3: Pues Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva del Senado, del Senado ex ministra de la Suprema Corte de Justicia, gracias por conversar con nosotros.
2: Gracias a ustedes por darme esta oportunidad, mi querido y Lupita, gracias.
4: Hasta luego doctora, muchas gracias, buenos días.
3: Son las ocho con doce.
14: Llega siempre a la moda. Aprovecha el 2x1 en todos los trajes de baño, shorts y bermudas. Sí, 2x1 en todos los trajes de baño, shorts y bermudas. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana.
1: A Julio 4. Aplican restricciones. Válido en el Perisúpe. El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento
18: y Lupita Juárez.
4: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
18: Buenos días, Lupita. Muy buenos días, Sergio. Hoy bueno, viernes, ya es viernes, y hoy pues es un día donde toca. Toca saber cosas nuevas, toca, toca ver hacia dónde va la humanidad, Sergio Lupita. Fíjense, se anuncia, se pues, acaba de anunciar hoy, lo recibí así, como en un flash eso de noticias especializadas, se anuncia la construcción de la primera red de hidrógeno en el mundo. Vienen, vienen las cosas que luego parecieran que están muy lejanas, pues ya está el contrato, están los dineros para establecer la primera red de hidrógeno, distribución de hidrógeno en el, mundo. el ministro, La ministra de China y Energía de los Países Bajos, Rob Ketten, dio a conocer que la empresa Gas de Holanda instalará la red y jugará un papel en el almacenamiento e importación de hidrógeno. Y es de este debido al crecimiento esperado en la producción de hidrógeno a través de parques eólicos en el Mar del Norte. La ministra investigará también si se debe establecer una red pública de hidrógeno también en el mar. Estos nuevos planes son un paso importante en el desarrollo de un sistema energético cero carbono, ¿verdad? amable con el clima y sobre todo más sostenible. Esto eh, tiene que ver con lo siguiente, ya he explicado con ustedes de hidrógeno verde, de hidrógeno azul, Resulta que para, eh, digamos, eh, compensar la intermitencia precisamente del viento en los parques eólicos marinos, lo que van a hacer los aerogeneradores, en vez de producir, bueno, van a producir electricidad, pero no la van a conducir como electricidad, sino que lo van a, la van a usar para separar en el agua de mar el hidrógeno del oxígeno en una forma electrolítica. Entonces, el hidrógeno que se genera eh, con esta eh, electricidad de los parques eólicos se conduce a tierra firme y se va almacenando como si fuera gasolina, digamos. Y se tendrá un combustible que puede usarse cuando no hay viento para evitar la intermitencia. El hidrógeno es el combustible más limpio que existe. Lo único que produce cuando se quema, digamos, es eh, vapor de agua y, eh, a final de cuentas, puede llegar a ser muy barato, es el elemento, el hidrógeno más abundante que hay en el universo. Pero como vemos, está avanzando todo esto hacia el sentido de lograr una descarbonización de la producción de energía eléctrica a un costo que sea verdaderamente atractivo. Pero de que las cosas están avanzando, pues es la prueba esta de que se dieron ya los dineros de para la construcción de la primera red de hidrógeno en el mundo. Este, Esto le permite a Holanda centrarse ambiciosa, ambiciosamente en el hidrógeno libre de dióxido de carbono, desde la producción a gran escala, el transporte dentro y fuera del país, hasta el almacenamiento. Ange es el CEO, es el director general de Cas y en esta empresa, dijo es muy positivo sobre los planes que anunció hoy la ministra Yechten. Es bueno invertir en hidrógeno porque así tendremos más energía limpia de nuestro propio suelo en el futuro, logrando precisamente una independencia del gas ruso, como lo vimos ahora con el conflicto, que se convierte en un arma política, ¿verdad?, la cuestión de los energéticos. Esto le va a dar a todo el norte, digamos, de Europa una independencia extraordinaria con la producción de hidrógeno verde a través de la separación del agua de mar con los parques eólicos del
4: Filipita. Muy bien, muchas gracias, químico.
3: Al contrario, muy buen fin de semana.
4: Igual para ti, muy buenos días.
3: Son las ocho, las ocho de la mañana con diecisiete minutos. El secretario de la Defensa Nacional, General Luis Crescencio Sandoval, informó que a tres años de su creación la Guardia Nacional tiene una buena percepción social. Jorge Almaquio, cuéntanos.
10: Así es, Sergio Lupita, amigos, y se ubica en, la, en el tercer lugar de confianza y buena percepción social, solo por debajo de las Fuerzas Armadas. En la conmemoración del tercer aniversario de esta institución de seguridad, explicó el titular de la SEDENA que los resultados de la Guardia Nacional son contundentes, pues representan 34% de los resultados del esfuerzo nacional que realizan en el combate al narcotráfico y en labores de seguridad pública, y de ahí la confianza que se tiene por parte de la ciudadanía. Escuchemos. El valioso e incansable trabajo que cotidianamente realizan las mujeres y hombres que integran la Guardia Nacional es ya bien reconocido por la ciudadanía. Lo anterior se refleja al colocarse como la tercera institución con mayor porcentaje en los niveles de confianza y aceptación ante el pueblo de México, obteniendo un registro del 82.7% en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública del 2021. Y bueno, además, en el heroico colegio militar destacó los avances que se han tenido en este, en esta corporación, en este tiempo, dijo, se logró la detención de treinta y dos mil ciento diecisiete personas por la presunta comisión de diversos delitos, el aseguramiento de siete mil ochocientos cuarenta y cuatro armas de fuego, once millones de cartuchos, y treinta y siete mil trescientos cargadores. Pues, eh, Resaltó también que, bueno, pues en materia de personal, actualmente se cuenta con un efectivo de ciento dieciocho mil 188 elementos desplegados en todo el territorio nacional, con prioridad en los municipios de mayor incidencia delictiva, lo que significa que pues se tiene un avance ya de 86.31 por ciento de los tres de los 136 mil proyectados para el año 2024.
3: Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Muchas gracias, Jorge Almaquio.
4: Buenos días, Jorge. Y este jueves la Corte Suprema de los Estados Unidos autorizó al presidente Joe Biden poner fin al programa Quédate en México, que como usted recordará, pues fue instaurado por su antecesor, por el presidente Donald Trump. Alan Rivera es periodista, es escritor, autor de libro ilegales, verdades y mentiras en un país de inmigrantes. Alan, qué gusto saludarte esta mañana y preguntarte, pues antes eh, o, o en estos momentos todavía hay personas que esperan hasta dos años, ¿qué te parece la decisión de
8: de la Corte. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Muchas gracias por la invitación a su, a su sintonizado programa. Mira, esa decisión que ha tomado la Corte Suprema va atada a un razonamiento muy lógico. No se puede deportar al país contiguo a personas que están en un proceso aquí en los Estados Unidos. Esa ley que dio Donald Trump en 2019 <coughs> no consiguió resolver el problema. El problema surge porque no se asigna suficiente dinero a las cortes para que puedan, o perdón, a los centros de detención para que puedan detener a esas personas cuyo proceso es dudoso, en, en el cual los jueces sospechan que la persona que está en ese proceso legal para prohibir quedarse en Estados Unidos no tiene los suficientes argumentos para quedarse. Entonces... Eso no resuelve el problema, lo que está haciendo es generar un problema en México y generar problemas como separación de familias, que es el principal y el más doloroso para la gente. Y en segundo lugar, genera un problema para la persona que se está yendo a México, porque muchos de ellos no son necesariamente mexicanos. Entonces pasan problemas mucho peores cuando son devueltos, cuando son puestos en México en lugar de quedarse en los Estados
3: Unidos. El, eh, exactamente, ¿cómo queda la situación ahora? Eh, eh, ¿Cuál es la situación legal? ¿Qué se va a poder hacer? ¿Qué no se va a poder hacer?
8: Bueno, lo, lo primero que va a ocurrir es que probablemente hayan apelaciones de cortes eh, menores en, en, en estados como Texas, por ejemplo, los llamados estados rojos, donde podrían apelar la decisión de Biden de, de tirarse abajo esa norma de, de Trump de 2019, pero definitivamente va a ser mucho más, va a ser un alivio para miles de inmigrantes que están en un proceso de legalización y que las cortes ponen en tela de juicio ese proceso. Lo que pasa es que cuando cuando hay un proceso de legalización, una persona pone sus documentos, pone sus, su, trata de demostrar que tiene las razones para quedarse... En, en Estados Unidos, y el juez puede decir, ¿sabes qué? Tus documentos no son lo suficientemente creíbles como para que yo te dé la luz verde y tú te quedes. Entonces, como estás en observación, yo no te voy a dejar libre circulando aquí en Estados Unidos, sino te voy a detener, porque de repente tú no vas a ser eh, pasible de, de, de quedarte en Estados Unidos. Y entonces el problema surgía porque los centros de detención no se daban abasto para recibir a tantas personas que están siendo cuestionadas en su proceso legal de conseguir la, la, quedarse en Estados Unidos. Y los mandaban para México. Ahora lo que va a ocurrir es que esas personas probablemente vayan a un centro de detención o le pongan un grillete y los dejen estar dentro de Estados Unidos con un grillete con el que los pueden localizar. Pero esa persona puede tener una actividad, puede quedarse con su familia. Se han visto casos horribles de gente que el, el, el cabeza de familia, por ejemplo el padre, se tuvo que ir, lo, lo mandaron para México y la mamá se quedó acá con los hijos y esa separación de familia era una cosa horrible, era una desgracia para esa familia. Y ni siquiera eran mexicanos, ni siquiera centroamericanos. Yo he visto casos de colombianos que los han mandado para México no y de otras nacionalidades. Entonces esa norma que se dio en el 2019 era absolutamente injusta no tenía lógica y no resolvía el problema. ¿no? El problema es que debe haber más capacidad de las Cortes para poder eh, decidir rápidamente si una persona se queda o no se queda en Estados Unidos.
4: Eh, Alan, tenemos un eh, minuto nada más. Quisiera preguntarte, eh, eh, ¿tú crees que esto va a incentivar de nueva cuenta más llegada de, de gente a los Estados Unidos?
16: No, en
8: realidad la gente, la gente viene a los Estados Unidos principalmente porque necesita trabajar y tener una vida mejor. Y eso solamente se da, el flujo de inmigración se da principalmente por una razón económica. Si hay puestos laborales aquí, si el mercado laboral demanda más gente que trabaje, entonces va a venir más gente. Si el mercado no demanda que venga más gente, no, no va a venir más gente a trabajar. Puede ser que hayan niveles pequeños, de gente que, inmigrante que quiere venir aunque el mercado no haya, no tenga demanda. Pero la inmigración también funciona
3: con la ley de la oferta y la demanda.
4: Muy bien, pues nos quedamos con eso. Alan, muchas gracias por conversar con nosotros. Buenos días.
3: Gracias a ustedes. Hasta luego. Vamos a una pausa y
6: regresamos
3: al gobierno de la república le gusta más inaugurar que tener obras públicas que realmente funcionan esto lo hemos visto una y otra vez cuando se han hecho grandes y rimbombantes inauguraciones que, sin embargo, simple y sencillamente son de obras que no están terminadas. Lo vimos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, lo estamos viendo ahora en la refinería Olmeca, en Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco. ¿Por qué digo esto? Bueno, eh, las fotografías que tenemos, y hay que recordar, sin embargo, que no se permite la toma de fotografías allá en Dos Bocas, que no se permite conocer realmente cuál es la situación, nos muestran una obra que está pues no, no solamente no está terminada, sino que le falta mucho por terminar. Lo lógico sería concluir todo el proceso, eh, tener ya la obra lista para, para operar antes de realizar la inauguración. Sin embargo, en la política, lo que viste es el momento de cortar el listón, y eso es lo que está haciendo el actual gobierno de la República. No está terminada la obra, le falta mucho, estamos viendo todavía que pues para, habrá de pasar a mucho tiempo para que esta obra pueda ofrecer gasolina terminada que pueda ser consumida para los mexicanos. Lo peor de todo, sin embargo, no es que falte por terminarse esta obra. Lo peor es que no sabemos todavía si va a ser rentable o no. Sí, están terminando una obra que no tiene, por lo menos, publicado un análisis de costo-beneficio, un estudio de factibilidad. No sabemos ¿Cuánto dinero va a perder la obra o si va a ganar algún dinero? Aunque la experiencia realmente con la refinación en Pemex ha sido que se pierde dinero. La única refinería de Pemex que no ha perdido dinero históricamente es la de la de Houston, la de Houston, Texas, la de Deer Park, que se encuentra precisamente cerca de la ciudad de Houston. Esperemos pues que se diviertan en la fiesta de inauguración que tendrá lugar el día de hoy. Vamos a ver muchos discursos como los que veíamos. En los tiempos del viejo PRI, pero esto no significa que la obra esté terminada, ni significa tampoco que la obra nos pueda dar un beneficio a todos los mexicanos. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
0: Repito, llegando a la casa vas a ver, te voy a lavar la boca con jabón.
14: Ay, no, señora. Mejor aproveche y lléguele al 3x2 en todo el cuidado bucal. Y además, 3x2 en toda la jarciería y limpiadores de piso. Sí, 3x2. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a Julio 7. Aplicas restricciones.
6: No sé tú, pero yo... No dejo de pensar Ni un minuto Me logro despojar De tus besos Tus abrazos De lo bien que la pasamos La otra vez No sé tú
11: Pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir por la noche que me diste y el momento que con besos construiste no sé tú
3: seguimos escuchando boleros en esta en este día, en este viernes de Bohemia y resultaron todos muy, como muy sensibles los, los boleros que han sido elegidos por el grupo que participa con nosotros aquí en esta producción. Este es No sé tú de, de uno de los grandes compositores mexicanos, Armando Manzanero, en la interpretación de Luis Miguel. Y aquí está el mensaje que nuestra productora Carla le manda a su padre, Carlos Ángeles. Yo era una niña cuando encontré este disco, Romances, de Luis Miguel. Desde ahí, sus gustos musicales influyeron en mí. Siempre hay una historia humana. Y debo reconocer que es una de las canciones que más me gustan de Armando Manzanero.
4: Bueno, y vámonos a los mensajes, nos dice una persona del auditorio, buenos días señor Sarmiento, saludos a la señora Lupita, es un honor escuchar diariamente los comentarios, inició la vacunación de menores de cinco a doce años, muy poca frecuencia de menores en centros de salud de la Secretaría de Salud, quizás Aún hay temor en las reacciones post vacuna. Atentamente, Rafael Hidalgo, desde Chiapas, México, pues la experiencia aquí en la Ciudad de México ha sido de mucha presencia de de los eh, personas que llevan a sus niños a vacunar, de hecho, pues hasta están reclamando que no hay vacunas.
3: Bueno, pues parece que todo depende del lugar, ¿Verdad? Dice otra persona, hermoso día para mis consentidos comunicadores, supongo que somos nosotros. Ah, qué Guadalupe. bonito. Están invitados a la inauguración de un negocio que Quiero poner, cuando no sé. Pero yo quiero, pero ya quiero ser popular. Atentamente, Elizabeth de Ixtapaluca. Pues
4: inaugúrelo.
3: Sigamos cuidándonos. Bonito fin de semana. Aunque no
4: esté el negocio, pues usted inaugúrelo. Pues, pues igual Hacemos que, pues sí,
3: claro, está de moda eso, ¿no? está. Si lo hacen con una refinería, pues ¿por qué no lo vamos a hacer con cualquier negocio? Son las ocho de la mañana con treinta y siete minutos.
7: Julio, Julio. Oigan, ¿qué creen? Todavía llegan para la fiesta
3: Lo que llega
14: para la fiesta Es el 3x2 en todos los whisky, rones, vodkas, ginebras y coñacs Sí, 3x2 en todos los whisky, rones, vodkas, ginebras y coñacs Con Julio en lo regalado te llega Solo en Soriana A Julio 4 Aplican restricciones
4: Pues resulta que desde el miércoles pasado y de manera sorpresiva diversas rutas de camiones de Monterrey y su área metropolitana aumentaron la tarifa, fíjese usted no está autorizado pero ellos ya lo incrementaron, vamos a platicar con Lorena de la Garza, presidenta de la Comisión de Movilidad en el Congreso de Nuevo León por el PRI y a quien le agradecemos que tome la llamada, Lorena, gracias buenos días Hola Lorena a ver. Algo pasó. Bueno, les eh, informo que pasó la tarifa de 12 a 15 pesos. Allá no hubo consulta, ya no hubo pues eh, algún acuerdo, alguna negociación. Simplemente de la noche a la mañana, de pronto la gente ya estaba pagando esta nueva tarifa. Lorena, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Oye, pues cuéntanos qué fue lo que, lo que pasó. Eh, la tarifa estaba en 12 de repente ya la pasaron a 15 pesos y esto es en Monterrey, en el área metropolitana. No está autorizado, tenemos entendido este incremento.
19: No, de hecho, es justo como tú lo dices, de la noche a la mañana y como coloquialmente se dice, por sus pistolas amanecieron co eh, cobrando los 15 pesos. Eh, desgraciadamente no es algo que nada más hayan hecho esa mañana. Tienen desde... Hace, eh, hoy sería el tercer día que están cobrando la tarifa no autorizada, una tarifa ilegal de 15 pesos. Entonces, lo que nosotros estamos eh, empujando desde el Congreso es que se cumpla... Había un acuerdo... Con el, entre el gobierno del Estado y los transportistas para darles un subsidio a la tarifa para que no se le tuviera que subir el, la tarifa al, al ciudadano. La última vez que se modificó la tarifa del camión acá en Nuevo León fue hace 10 años. Entonces, obviamente, los transportistas alegan que en 10 años pues, les ha subido mucho el diésel, el gas, las refacciones, etc. ¿no? Que tienen ellos un punto de razón, pero eso no puede dar pie a que el afectado sea el ciudadano. ¿Por qué? porque el ciudadano obviamente también ha sido afectado con estos con estos aumentos y para eso está, para eso se contempla la figura del subsidio, para que el Estado le pueda, como se dice, entrar al quite a este tema y que no sea el ciudadano, el usuario, el que sea finalmente el afectado. este Eso es lo que nosotros hemos, hemos empujado para que se haga, eh, porque definitivamente pues no, no, no puedes cargarle esa falta al usuario, ¿por qué? Porque el transporte es un servicio público, el transporte no debe generar ganancia, el transporte no es un negocio que se tiene que ver para que siempre estemos en números, eh, números negros el Estado es el obligado en proveer el servicio, se apoya de transportistas privados, pero no se tiene que buscar ahí ganancia
3: y la... Sin embargo, eh, si no hay ganancias, pues finalmente no hay inversión. Si no hay inversión, se deteriora el servicio. Eh, ¿No hay mejores formas de, de pensar en eso?
19: Que es justamente lo que se ha empujado. Cuando cuando los transportistas dicen, ok, no me autorices el aumento, pero tu Estado entra y subsidiame una parte. El acuerdo que se tuvo a principios de este mes, fue que se les iba a dar un subsidio de dos pesos por kilómetro recorrido para compensar el aumento que han tenido, que, que eso sería es una compensación específicamente para el gasto en combustible. Entonces, pues es, es un, un respiro para ellos y sigues manteniéndole al usuario la misma tarifa. Uh
4: -huh. Lorena, entonces lo que ustedes están haciendo es eh, eh, impulsar este subsidio.
19: Impulsar este subsidio que se cumpla ya se había autorizado, uh -huh. el, el problema y lo que llevó este, digamos, punto de ebullición es que el acuerdo no se ha cumplido, entonces dicen los transportistas, ahí me traes vuelta y vuelta y que un papel y que otro papel uh -huh. y que esto y que el otro, total no me lo das. Entonces eh, ellos sienten que el gobierno está como pateando el bote para no dárselos y pues obviamente, ma muy malamente, no lo estoy justificando, eh, se fueron a la brava a imponerle esta tarifa de 15 pesos. Acá hay una particularidad de Nuevo León, hay unas rutas que opera el Estado, que son las, las llamadas rutas express, que esas desde, desde su origen cobran 15 pesos. Entonces, ¿qué te dice el transportista? Pues dame piso parejo. Que, que todos podamos cobrar 15 pesos, no más que las rutas express son rutas, unidades nuevas, todas climatizadas, que pues para los calores de Monterrey ustedes saben que se necesita, cumplen con la frecuencia de paso y las otras rutas no. Entonces los transportistas en algunas reuniones nos decían la gente no se va a quejar porque ya pagan 15 pesos en el express o está el quejadero desde el minuto uno que pusieron esa tarifa malamente. Entonces sí. ya les confirmaron que obviamente no están dispuestos a pagar. Muy bien,
4: pues Lorena, muchas gracias por platicar con nosotros, por decirnos cómo está la situación. Buenos días.
19: Muchas gracias a ustedes por el interés en el tema.
3: Bueno, pues sí. Eh, yo creo que si nos dicen, este, si nos dicen, pues que el transporte no puede generar una utilidad, tampoco podemos esperar que se invierta. Entonces, bueno, vamos a, vamos a conversar eh, de otros, de otros temas. Tenemos en la línea telefónica al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfush. A ver si ya está, sí. Eh, eh, señor secretario, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
20: Al contrario, muchísimas gracias y a
3: sus órdenes. Sí, el, lo primero que quiero preguntarle es sobre la detención de de, de, Lenin Cancho, de Lenin Canchola, un líder delictivo en la Ciudad de México. Cuéntenos de esta de esta detención que fue, tengo entendido, allá en, en Monterrey. Sí, se logró la
20: detención de esta persona. Tenemos este, dos órdenes de aprehensión con la Fiscalía General de Justicia eh, eh, en contra de esta persona. Y nos ayudó la Secretaría de Marina, el eh, Centro Nacional de Inteligencia, es, uno, eh, es un objetivo que ya teníamos desde hace dos años y medio prácticamente. Hace una semana eh, detuvimos a dos líderes de, de, de los grupos antagónicos, uno que era el segundo al mando de esta persona que hoy se logró la detención y el otro de un grupo contrario.
4: Eh, señor secretario, también hace unos días se eh, dio información sobre el, el Lunares. Eh, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México está luchando por la detención de estos eh, generadores de violencia en la ciudad.
20: Sí, principalmente nuestra, nuestra estrategia es detener a los generadores de violencia, más que una lucha en contra de las drogas, en contra, es, es ir por los generadores de, de violencia. Esta persona era un... Tenía mucha relación con homicidios, cobro de piso en Álvaro Obregón, Coajimalpa principalmente, pero también en Magdalena Contreras, eh, Xochimilco, eh, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza.
3: Eh, señor secretario, hace unos días la jefa de gobierno de la Ciudad de México señaló una serie de avances en materia de seguridad pública. ¿Cuáles son estos avances? ¿Cómo se compara México, la Ciudad de México con otras entidades? ¿Y cómo se está haciendo? ¿Qué se está haciendo aquí en la Ciudad de México?
20: Lo que estamos haciendo es una estrategia muy coordinada con el gobierno de México. Nosotros hemos detenido más de 80 generadores de violencia con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Secretaría de Marina, pero también es muy importante la, la coordinación absoluta que tenemos con la Fiscalía General de Justicia de la, de la Ciudad de México. O sea, prácticamente con la fiscal de Andestina y trabajamos todos los días y, y parte de la estrategia es que la Secretaría siempre había sido una policía 100% preventiva. Y desde que la doctora Claudia Sheinbaum eh, manda la iniciativa al Congreso para que nos otorguen la facultad de investigación que entra en vigor a partir de marzo del 2020, pues también cambió todo el modelo de, de, de operar de la de la policía.
4: Eh, señor, en el caso de, de Irma Lidia, eh, tenemos entendido que ya fue vinculado proceso este sujeto que al parecer disparó en contra de ella por eh, feminicidio, pero hay algunas dudas sobre la, el arma, el arma que se utilizó. ¿Qué información se tiene en concreto? ¿No desapareció el arma? ¿Se llevó a cabo una diligencia y se aseguró esta arma con la que fue perpetrado el crimen?
20: Sí, se, después de una diligencia el arma está asegurada, tenemos que ser muy, bueno, como secretaría nosotros pues nos, nos limitamos, perdón por decirlo así, a la detención en flagrancia del presunto responsable, nuestro compañero que eh, precisamente fue ascendido el día de, de ayer, tres compañeros fueron ascendidos el día de ayer por las acciones en el, en el restaurante de, de, la, de la colonia del Valle, eh el arma está asegurada. Las tenemos dos detenidos y vamos a esperar ya las diligencias correspondientes de la de la fiscalía. Pero no está desaparecido el
3: arma. Eh, señor secretario, se acaban de cumplir dos años de un atentado a su vida que sufrió, que fue pues un atentado realmente dramático. ¿Cómo ha cambiado eso su vida? Ha cambiado de
20: manera eh, digo, pues, limita las salidas, la, la, la vida privada pues es una eh, limitación importante pero todo nuestro equipo y la y tenemos muchísimos policías que, que han vivido eh, casos muy 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 delicados y que no se hacen públicos pero no solo soy yo pues, tenemos un equipo importante que ha pasado por por cosas delicadas y que estamos totalmente comprometidos con esto sí cambia la vida pero es, es es un compromiso absoluto con la ciudadanía. El día que queramos, que queramos vivir de una, una vida diferente, pues pensaríamos en trabajar en otra cosa, pero ¿O sea que por esto el no momento todo nuestro equipo No, no nos asusta porque eh, no podemos pensar de manera en nuestra vida personal, digamos, perdón que lo, que lo comente así. O sea, nuestro, nuestro equipo está totalmente comprometido con... Millones de familias de la Ciudad de México que ni siquiera conocemos y que queremos que cada día se den cuenta que tienen una policía confiable y que y sobre todo muy operativa para ellos.
4: Señor secretario, regresando a este tema de Irma Lidia y este restaurante donde ocurrió el, el, la tragedia, ¿eh, ¿cuántas personas se detuvieron ese día y cuántos detenidos más se tienen? Porque al parecer hay un nuevo video del restaurante donde se aprecia que pues, hay una persona que entra al lugar y después de los disparos sale corriendo.
20: Sí, es correcto. Tenemos dos personas detenidas, el presunto... Eh, responsable, digamos, el, el autor material del feminicidio, una persona más, y tenemos eh, una persona más bajo investigación, pero no por, por disparos de arma de fuego hacia ahí.
4: O sea, ¿son tres personas total, en total detenidas?
20: No, tenemos dos personas detenidas y una más bajo investigación.
4: Ah, muy bien. ¿Y, y eh, se sabe quién disparó? ¿Ya se tiene la certeza de quién disparó?
20: Ya la Fiscalía General de Justicia hará de eh, el informe público, pero nosotros tenemos detenidos a dos personas. Uno, en delito flagrante, por, por lo que usted comenta, también señalado por varias personas del restaurante. hubo una importante participación de la ciudadanía.
3: Eh, señor secretario, usted ha estado, desde que yo recuerdo, en, en temas de seguridad. ¿Cómo, ¿Cómo fue que entró a trabajar en temas de seguridad y cómo pues ha, ha tenido una carrera en, en un campo bueno, que pues que no es, no es lo normal, digamos? ¿Cómo fue que empezó? ¿Cómo, cómo ha estado usted en ese campo? Nosotros iniciamos en la,
20: en, la policía, en la extinta Policía Federal. Siempre estuvimos en un en un equipo operativo con muchísimos compañeros que hoy todavía nos acompañan aquí en la secretaría y tuvimos pues una carrera eh, en la, primero en secuestros después en grupos de operaciones después en la eh, tuve el honor de estar un, un, como titular de la de la división de investigación para después irnos a la a dirigir la agencia de investigación criminal en la en la fiscalía perdón en la procuraduría general de la república pero pues ha sido una carrera larga con muchos compañeros que que tengo el honor de que, de que nos sigan acompañando.
3: Pues yo quiero agradecerle, señor secretario Omar García Harfush, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, esta conversación. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
4: Buenos días, bueno, este sábado se va a realizar aquí en la Ciudad de México el Congreso Fundación del Frente Cívico Nacional y va a haber mucha participación, va a estar Guadalupe Acosta Aranjo, Emilio Álvarez y Casa, Cecilia Soto, entre otros pero vamos a, a dejar que Rosario Guerra, integrante del Frente Cívico Nacional, nos explique quién es más y de qué se trata este Frente Cívico, cuál es el propósito, qué, qué los impulsa. Rosario, qué gusto saludarte como siempre, muy buenos días.
7: Gracias, Lupita. Buenos días, buenos días, Sergio. El frente Cívico Nacional surge de la necesidad de abrir espacios a la participación ciudadana. Eh, básicamente tenemos tres objetivos. El primero es lograr la mayor unidad posible uh, hacia las elecciones del 2024. El segundo es eh, consolidar una sola candidatura para el 2024 a nivel presidencial y, y que ésta sea electa eh, en eh, un proceso de participación ciudadana. Y la tercera es eh, crear un sistema de gobierno eh, eh, de coalición en donde eh, la pluralidad se instale y sea el contrapeso a decisiones arbitrarias en donde las decisiones se discutan y se consulten con especialistas y con organizaciones de la sociedad civil para llevar adelante las políticas públicas.
3: El, uh, sí puede haber una unidad en ese sentido, Rosario. A veces veo ideologías, actitudes tan diferentes entre los, los diferentes miembros de partidos que, que me pregunto cómo se pueden lograr uh, candidaturas realmente unidas y candidaturas congruentes eh, cuando hay tal diversidad de ideología.
7: Pues es un trabajo político muy arduo, eh, pero la política es precisamente encontrar los puntos de unidad, no los puntos de divergencia, eh, eh, mi querido Sergio. Y en este sentido el punto de unidad eh, tiene que ver con la permanencia de la eh, democracia en contra de la posibilidad de un mayor autoritarismo. Entonces lo que nos une es esa lucha por eh, recuperar la democracia y proyectarla sobre nuevas bases en un sistema eh, menos presidencialista, más parlamentarista, y en este eh, en este tema ya hemos platicado con los cuatro partidos. Eh, cada uno de ellos como tú bien lo señalas, tiene una posición específica sobre el tema, pero todos están de acuerdo que la única forma de ganar es haciendo un frente amplio con un candidato competitivo, que hoy no existe uh -huh. y que hay que crearlo a través precisamente de procesos en los cuales los contendientes hagan sus eh, exposiciones, etcétera, y la, sea la sociedad la califique cuál de ellos puede ser o cuál de ellas eh, la mejor opción para dirigir eh, esta candidatura única que queremos consolidar para el 2024. Por lo tanto, trabajamos tanto con los partidos como con la sociedad, con organizaciones de la sociedad civil, con académicos, con periodistas, con eh, políticos, desde luego, con este, jóvenes y con organizaciones eh, de todo el, de todo el país. Bueno. Hemos ya hemos ya constituido los 32 capítulos estatales de Frente Cívico Nacional.
4: Pues Rosario, gracias por platicar con nosotros esta mañana y estaremos ahí muy atentos del trabajo que haga el Frente Cívico. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias, Hasta Rosario.
3: Eh, hay una... Persona que nos escucha mucho desde hace muchos años, eh, María Guadalupe Méndez Correa, Marilú Méndez, quien nos escucha siempre. Ella es la directora del Centro para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Yucatán. Recibo información de que acaba de ser designada como directora del Centro de Justicia para las Mujeres allá en Yucatán. Gran reto, Marilú Méndez, un fuerte abrazo, ojalá que todo salga bien. Nosotros regresamos.
1: continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio
14: En el mar ahora la vida es más segura
5: Las capitanías de puerto supervisan que las embarcaciones respeten el área de bañistas la velocidad permitida y la capacidad de pasajeros a bordo
10: No olvides
14: el uso del chaleco salvavidas Si vas a zarpar avisa a la capitanía de puerto y consulta la información meteorológica
5: acércate a las capitanías de puerto con ellas en el mar la vida es más segura
14: Secretaría de Marina
5: Gobierno de México
6: Tú, como piedra
1: preciosa como
6: Si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me
11: engañan, tu belleza es igual.
6: Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer.
3: No tanta resistencia de Guadalupe Juárez. Ya sabes que quería los Village People, pero... Es que es
4: viernes, pero, es viernes. Ve
3: Angelina bailando. Bueno, Angelina pidió esta, que es Gema de los dandies. Hoy es viernes de Bohemia, aquí. Empezamos Egaldo temprano, radio. usted ya nos conoce Sí, bueno, pues este, el viernes ya sabe eh, como, como decía yo, que era este El viernes es el día con más horas Eso está medido sí, es, eso sí. está, Oye, Tiene es muchas viernes. más horas que cualquier otro día
4: Es viernes y el cuerpo lo sabe Y el lunes, el lunes y el cuerpo también lo sabe, pues sí, ¿no? Así qué es esto. pero bueno, vámonos con los mensajes. Lidia Apreciado nos dice en qué momento se convirtieron en criminales con necesidad de detención o de controlar con armas aquellos que buscan trabajo o huyen de la violencia y del hambre.
3: Dice otra persona, "Excelente viernes y fin de semana espectacular. Soy Alma Rosa Arjona desde Ciudad Jardín en Coyoacán. Todos los días los escucho y amo no Y AMLO que ya, se, que ya se vaya a su rancho, está destruyendo el país y todo lo que toca lo mata, que se vaya.
4: Bueno, y nos dice Aurora Bárcenas, buen día, Sergio Lupita, quería comentarles que ojalá abran de nueva cuenta los macrocentros para la aplicación de vacunas de COVID, ya que los centros de salud son insuficientes, por ejemplo, en Gustavo Madero hay un solo centro de salud, les envío un cordial saludo, es lo que nos dice Aurora Bárcenas, estos macrocentros estuvieron funcionando muy bien.
3: Un juez de la Ciudad de México determinó vincular a proceso al abogado Jesús Hernández y a su escolta, identificado como benjamín n por su probable responsabilidad en el feminicidio de la cantante irma lidia ocurrido la semana pasada en el restaurante sontori al sur de la capital tenemos en la línea telefónica la maestra laura angelina borboya moreno ella es coordinadora general de investigación de delitos de género y atención a víctimas de la fiscalía general de justicia de la ciudad de méxico maestra maestra borboya moreno buenos días Gracias. Gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo está viendo la configuración de este caso? ¿Qué, ¿Qué tan sólidas son las pruebas que, pues, que se están preparando en contra de los presuntos responsables?
21: Hola Lupita, hola Sergio, hola maestra. Buenos a días. Ustedes y la su audiencia? Comentarles que el caso está sólido y les explico por qué no nada más es en convicción de lo personal, sino porque tenemos pruebas objetivas obtenidas de manera legal y manejadas con la debida diligencia por parte del Ministerio Público de la Policía de Investigación y los peritos de la Fiscalía de Feminicidio de la Coordinación y de la Fiscalía General Justicia de la Ciudad de México.
4: Eh, maestra, se habla de, de testigos y también de nueva información a través de videos. ¿Estos videos señalan quién disparó el arma? Eh, contamos
21: efectivamente en la carpeta de investigación con testigos que nos acreditan la violencia de género que vivía Irma y Lidia en su eh, digamos relación con esta persona que es el autor material. Es importante decir que hay una eh, autoría en condominio se conoce teóricamente porque es que varias personas auxiliaron o apoyaron a la persona que ejecuta el, el evento a partir de una serie de acciones que son personas que además tenían una relación laboral con él, eh, le auxiliaban en su ayudantía y logística. Entonces tenemos eh, declaraciones tanto del personal de servicio y atención del propio restaurante en donde ocurrieron los, los hechos, de su familia y de personas que acudieron en calidad de comensales al restaurante. Además de esto, como mencionaba, los peritos en medicina, en química, en balizas, en criminalística de campo, pues realizaron una serie de dictámenes que arrojan datos objetivos que acreditan la mecánica del de el evento en la posición víctima-victimario, el dictamen de medicina forense que acredita, pues no nada más que la persona perdió la vida, sino que fue consecuencia de tres disparos de arma de fuego. Es muy lamentable porque pues, es una mujer, es una mujer joven, y las condiciones de violencia de género pues se acreditan de varias maneras, pero sobre todo, bueno, pues incluso parte de lo que refieren los testigos que estuvieron en el lugar del evento, pues estuvo estaba habiendo una discusión ¿no? eh, eh, en, en términos, digamos, generales, que pues ya son partes de las violencias de género que eh, generan justamente la posibilidad de hacer una imputación ante un juez de control por el delito de feminicidio. El juez de control primero calificó de legal la detención. Nosotros tenemos 48 horas para poner a una persona detenida a disposición del juez y que califique de legal la detención. Esto ocurrió en una primera audiencia. La defensa tiene la posibilidad de pedirle al juez que por excepción no resuelva la situación jurídica, que es la vinculación al proceso en 72 horas. Lo hizo en las 144 horas porque pidió la duplicidad del término. Y en la audiencia del día de ayer que tuvo eh, pues una duración de un poquito más de ocho horas, con tres breves recesos que decretó el propio juez para que la defensa justamente conociera los videos que aportaba el Ministerio Público dentro de la carpeta de investigación que están debidamente eh, tomados, custodiados eh, y demás por eso proporcionados por el establecimiento es que llega a la conclusión que hay un, un caudal probatorio suficiente y legal para, y legal quiero decirlo con por claridad porque es un poco ronca para que a proceso a estas dos personas, tenemos a una tercera persona que está en calidad de positiva y bueno, pues estaremos haciendo lo correspondiente también para obtener su, su
4: detención. Sí. Y están vinculados a proceso por el delito de feminicidio. Eh, maestra, decía la, la fiscal Ernestina Godoy, ningún feminicidio debe quedar impune, pero había quien señalaba que eh, la figura de feminicidio en este caso era difícil de determinar. Lo que usted nos está diciendo es que no es difícil, que se tienen todos los elementos para que esto se concrete y se configure como tal. Así es, Lupita. Mira, tenemos el antecedente de lo que la mamá y
21: sus familiares nos refieren y varias amistades. Además, ella en su momento, en el mes de diciembre, presentó una denuncia ante la gente del Ministerio Público de la Alcaldía de Álvaro Obregón, en donde ella hablaba de violencia familiar, que es pues violencia entre la pareja. Eh, en este caso, en esa carpeta de investigación, posteriormente, en menos de una semana, ella acudió a otorgar el perdón o a desistirse de su querella. No obstante, haciendo la revisión, porque toda esta información ya obra dentro de la carpeta de investigación de feminicidio, porque hay un antecedente de violencia de género, como es la violencia familiar o violencia entre pareja, eh, nosotros hicimos el análisis de la carpeta de investigación. Y tuvimos que hacer también una vista al fiscal de asuntos internos porque consideramos que hubo por ahí algunas actuaciones del Ministerio Público en donde fue omiso en establecer que la violencia familiar en este supuesto, en el caso de lo que denunció Ismeridia en diciembre del año pasado, eh, se perseguiría de oficio y de hecho con una con una amenaza en la que estuvo eh, estuvo involucrada la el uso de, de un arma de fuego.
3: Eh, hubo, tengo entendido que hubo mucha presión para que se le dictara al presunto homicida eh, a, a este, pues esta persona Jesús N, eh, que se le dictara prisión domiciliaria en razón de su edad. Eh, tengo entendido que ya se le dictó prisión preventiva. Eh, ¿Hay posibilidades de que esta decisión se revierta o, o quedará ya en prisión preventiva?
21: Las medidas cautelares siempre están sujetas a revisión, no obstante he de comentar que la argumentación vertida el día de ayer por la defensa justamente era que su defendido eh, bueno, eh, tenía, además de la edad que son más de 70 años para que fuera a candidato a la prisión domiciliaria, una, una o varias enfermedades crónicas. Eh, no obstante, el Ministerio Público acreditó en la audiencia y fue por eso que el juez toma la determinación de dejarlo en prisión preventiva oficiosa que la, el caso de la, de la enfermedad crónica es atendible eh, de manera correcta por las autoridades penitenciarias, todas las que cuentan con el servicio médico y no sería la única persona que tuviera alguna enfermedad crónica como pudiera ser diabetes e hipertensión. Y por otro lado, se acreditó la peligrosidad del sujeto respecto de eh, tanto para las víctimas directas, que son los familiares de Irma y Lidia, como la posibilidad de la sustracción del ejercicio de la acción de la justicia. Es decir, que se pudiera querer evadir esta persona porque tiene las condiciones y los medios para realizar. Y mientras que esas circunstancias se puedan demostrar, el juez no debe cambiar la medida cautelar, pero la defensa puede infinidad de veces solicitar la revisión de la medida
3: cautelar. Bueno, pues yo quiero agradecerle maestra Laura Angelina Borboya Moreno, coordinadora general de investigación de delitos de género y atención a víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, esta conversación.
21: Muchas gracias a ti, Lupita y Sergio. Les, les gracias, les buenos días, maestra. Buenos días, igual.
3: Son las 9 de la mañana con 12 minutos.
21: Interrumpimos
3: ay, nuestra ay, programación ay. para dar noticias de última
1: hora. ¿Suscríbete? La microdeportiva.
16: Comenzarás a sentir sensaciones desconocidas. ¡Vamos! ¡No, la 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 no, no,
4: a micro sensaciones desconocidas. Híjole, yo no sé usted si se sube allá, es bajo su propio riesgo. Mi querido Julio, ¿cómo estás? Buenos días. Muy
13: bien, muy bien, Sergio Lupita. Muy buenos días. Qué placer saludarles. Yo, y si notan una nube ahí media rara, este, es contaminación, humo raro. Eh, espero que sí, que no se nos
3: esté picando el mofle. Es que hay mucho reggae. reggae es el día. Eh, y cuando hay reggae, pues este, ahí dicen que
4: sí. dicen que hoy hay doble viaje. <risa> que, que swing, cuatro viajes, que que son dos de y dos de cabrón. vuelta Oigan, pues de Internacional del
13: Reggae Y aquí pues en la, en la, en la microesportiva Pues celebramos, celebramos es una, es una música muy, muy tradicional Bueno, lo logramos Llegamos a la orilla, por fin es viernes La verdad es que a qué precio, qué semanas pues, Hemos vivido, la verdad Pero bueno, ya es viernes, ya hay que tratar de relajarnos un poco Sí, ya no sean tan intensos Sí, sí caray, no, ya este ya, ya, ya nos, ya, hay días que ya no sé ni qué decir, en verdad de, de lo que se escucha en la mañana ya te quedas sin palabras pero bueno, vámonos ay, a ay, ay. lo que nos corresponde, que son los deportes y el día de hoy, bueno, a pesar de salir campeón el mexicano Juan Toscano, eh, Juan Toscano no renovó su contrato con los guerreros de Golden State pero a cambio pasará a una de las quintetas de mayor tradición en el básquetbol de la NBA como son los Lakers de Los Ángeles. La gente del jugador Erika Ruiz habló de este cambio con distintos medios allá en los Estados Unidos. Toscano militó con Golden State las últimas tres campañas allá en la NBA. Promedió 4.1 puntos por juego, 2.4 puntos rebote, 2.4 rebotes por juego y en días anteriores estuvo, estuvo de visita en nuestro país donde tuvo distintas, distintas actividades incluidas varias firmas de autógrafos sin que se supiera de esta noticia. Y todo listo, todo listo para que esta noche arranque el torneo de apertura 2022 del fútbol mexicano. Un torneo muy
3: apretado. Ya, 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 esta noche, ya.
13: Ya, sí, esta noche arranca el, el fútbol. Sea, hoy, hoy, hoy. <ríe> Exactamente, hoy. A las 19 horas. A las sí.
3: 19 horas,
13: por si andan con el pendiente, por si no tienen nada que hacer. Bueno, pues hoy a las 7, Necaxa contra Toluca y a las 9, Mazatlán contra la Franja del Puebla. Para el día de mañana, sábado a las las chivas rayadas del Guadalajara estarán enfrentando al conjunto de Juárez. Por cierto, por cierto, las chivas pierden para toda la campaña a uno de sus jugadores más atractivos, como el caso del atacante José Juan Macías, que se rompió el ligamento de la rodilla derecha el día de ayer en el entrenamiento. Luego de ser evaluado, se detectó la lesión y se espera que esté fuera de las canchas entre 8 y 9 meses. Durísimo golpe para las chivas. También para el día de mañana, Tigres estará enfrentando a Cruz Azul a las 7 de la noche. Por cierto, la máquina recibió ya su refuerzo, el argentino Carlos Rotondi, que llega a nuestro país muy ilusionado con la esperanza de mantenerse como uno de los eh, mejores pasadores del mundo. Escuchamos a Carlos Rotondi, nuevo jugador de Cruz Azul.
16: son muy importante en mi carrera, no eh, en hoy la hora de llegar, así que contento y con ganas de entrenar Bueno, Club Azul es un equipo grande, no solamente en México, sino en el mundo, es un equipo muy grande. Es una liga muy competitiva, eh, la verdad que era un salto que, que quería dar y estoy muy feliz de poder llegar. Sí, 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 bueno, había salido esa estadística que soy el segundo con más asistencia, pero eh, eso no queda ahí, hay que seguir
9: entrenando y mejorando y seguir avanzando
13: Cruz Azul de los últimos equipos en presentar a sus refuerzos. Rotondi por supuesto no jugará el día de mañana, lo estará haciendo las próximas semanas. También para mañana a las nueve de la noche, las Águilas del América estarán recibiendo al bicampeón, a los rojinegros del Atlas. Para el domingo, Pumas contra Cholos en Seu a las 12, San Luis frente a León a las 5, Santos Monterrey a las 7, y la jornada 1 cierra el lunes con el duelo entre los tuzos del Pachuca y los gallos blancos del Querétaro a las 9 de la noche. Y la Comisión de Selecciones Nacionales pidió una disculpa a la afición luego de fracasar en el premundial de la CONCACAF al caer ante Guatemala en penaltis en los cuartos de final y de paso también perdieron el boleto a los Juegos Olímpicos del 2024. Gerardo, Gerardo Torrado,
10: mucho, pero muchísimo.
13: ¿Sabes lo que significa? Eh, deportivamente hablando, es un duro golpe, pero saben lo que le significa a, las, a la federación? por lo que les interesa, es la lana, ¿no? ¿Cuánto pierden de dinero? Es monumental lo que van a perder en dinero. Bueno, Gerardo... Gerardo Torrado, director de selecciones nacionales, dejó en el aire eh, la continuidad del técnico de esta sub-20, Luis Pérez, quien estuvo al frente de este equipo.
1: No es el fútbol
17: que la afición mexicana eh, se merece, ni por lo que hemos estado trabajando aquí en, en la estructura de, de selecciones. El resultado de ayer es un resultado vergonzoso, el cual por ningún motivo se tendría que haber presentado. Nos reuniremos con Luis a su llegada y con todo su cuerpo técnico para hablar de la situación que pasó en el premundial.
13: Bueno, monumental, monumental fracaso, en verdad, monumental fracaso de esta selección sub-20. Actividad en la tercera ronda en el abierto de tenis de Wimbledon, también el tercer Grand Slam del año. El día de ayer el español Rafael Nadal avanzó después de eliminar a Ricardas Baranquis, este lituano. Con parciales de 6-4, 6-4, 4-6 y 6-3, comienza a mejorar mucho en su juego Rafael Nadal. También avanzaron el estadounidense Brandon Nakashima superó al canadiense Denis Shapovalov este resultado un tanto sorpresivo mientras que Cristian Garín este jugador chileno dejó en el camino al francés Hugo Frenier así es que continúa la actividad arrancando prácticamente duelo entre serbios Novak Djokovic está enfrentando a Miomir Magnovic 1 a 0 está arrancando prácticamente el duelo allá en Wimbledon la lluvia como todos los años pues también jugando su papel retrasando muchos muchos juegos y todo listo y si la lluvia lo permite también aquí en la Ciudad de México el día de hoy a las 19 horas en el estadio Alfredo Harp los Diablos Rojos reciben a los Tigres de Quintana Roo en una edición más del clásico del béisbol de la Liga Mexicana a este compromiso los Escarlatas llegan en el segundo lugar del standing mientras que los Bengalíes son cuartos con solamente un juego de diferencia por lo que las emociones prácticamente están garantizadas Juan Gabriel Castro, manager de Diablos, espera tres grandes juegos este fin de semana
10: Que es algo muy bonito, la verdad, es algo emocionante el, el, el ver esa, esa competencia que hay entre los dos equipos, el ver que la gente se mete más de lleno a, a los juegos. Y, y creo que como manager o jugador, pues es algo que te emociona el, el poder estar en un clásico como esa México Tigre. <tose>
13: Bueno, ya para despedirnos, el mexicano Carlos Ortiz se colocó como líder en solitario luego de la primera ronda del abierto de Portland, en lo que es su debut en la nueva Leaf Golf Series. Luego de anunciar su salida de la PGA, Ortiz se incorporó a esta nueva empresa que es patrocinada por el Fondo Soberano Saudí. Esta nueva empresa tiene contemplados ocho torneos en lo que resta el año, el de Portland es apenas el segundo. Entre los jugadores más destacados que abandonaron la PGA y ahora están en esta Leaf, pues está el ex número uno del mundo, Dustin Johnson, además del veteranazo Phil Mickelson, ofrecen un dineral, estos de la Leaf Golf Series, y le ha pegado de manera importantísima a la PGA. Vamos a ver porque está en verdad la bronca en el mundo del golf, pero bastante bastante interesante y Carlos Ortiz, el mexicano decidió salirse y llegar a esta, a esta, nueva, a esta nueva empresa del golf. Sergio Lupita, amigos del auditorio de la información deportiva este viernes que es un extraordinario fin de semana les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba jromero hp, en arroba además de nuestro canal de YouTube barrio deportivo, barrio deportivo de lunes a viernes a las 7 de la noche que tengan un extraordinario fin de semana Muchísimas gracias, gracias, Julio. Gracias, Julio. <ríe> Buenos días. Feliz
4: viernes. Que la sigan pasando a todo dar Ahorita aquí en la micro.
13: Sacamos el, <ríe> el,
4: el
13: petate. <ríe>
4: uy, uy, uy. Bueno, este, salimos a las 10, ¿eh? Okay. Salimos a las 10.
1: <ríe> Para Lupita, Juárez tu opinión? Es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez
3: H. Es momento de empezar un recorrido por el país. Vamos a empezar allá en Puebla. Claudia Espinosa, adelante.
19: Hola, ¿Qué tal? Los saludo con gusto para darles a conocer que de acuerdo con el secretario de salud en Puebla, José Antonio Martínez García, la pequeña de 9 años que resultó lesionada por un impacto de bala en el centro de salud Francisco y Madero durante la jornada de vacunación contra la COVID-19, se reporta estable luego de que fue intervenida quirúrgicamente en el hospital para el niño poblano para extraerle la bala que estaba muy cerca de la columna. De acuerdo con el secretario, la operación fue un éxito y se estará esperando en los siguientes días. ¿Cuál es la reacción de la pequeña? Los demás lesionados, uno de ellos, el hombre, ya fue dado de alta. El pequeño se espera que en el transcurso de las siguientes horas sea dado de alta, en tanto que la persona, la que supuestamente fue víctima de esta agresión, se encuentra internada en un hospital privado. Los saluda desde Puebla, Claudia Espinosa.
9: Hola, ¿qué tal? Sergio Lupita, muy buenos días, qué gusto saludarlos desde Tampico, en donde, bueno, pues periodistas, reporteros, camarógrafos, conductores, así como jefes de información, nos unimos en la zona centro de la ciudad para exigir justicia ante el asesinato de nuestro colega Antonio de la Cruz. Fue aproximadamente una hora en que estuvimos participando en una manifestación para exigir justicia y también se fue cerrada la calle Colón en la frente a la presidencia de Tampico. Pico, en donde bueno se alzó la voz para que las autoridades pongan mucha atención y se eviten este tipo de atentados que están costándole la vida a los periodistas y a quienes trabajan en medios de comunicación. Hasta el momento, bueno, te comento que eh, Antonio La Cruz está siendo velado ya en, en la funeraria de Ciudad Victoria. Se prevé que a las 11 de la mañana sea sepultado ahí en esa misma ciudad capital. Ese es mi reporte. Muy buenos días.
3: Son las nueve de la mañana con veinticuatro minutos. Les recuerdo que nos gusta escuchar sus saludos, sus opiniones, sus comentarios. Mándenos un audio de voz o mándenos un mensaje escrito a nuestro número de WhatsApp, que es el cincuenta y cinco veinte diez. 9647, repito cincuenta y cinco
11: veinte diez noventa y y siete una pausa y regresamos por eso quise cantar Sentida, por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y
1: pidiendo tu nombre. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
0: ¿Sabías que tienes un superpoder en tus manos? Con la API Web de Cinepolis, compra tus boletos sin hacer fila. Y recibirás un cupón en tu correo para que puedas disfrutar de un Maxi Combo Mix por solo 219 pesos. Sin excusas, API Web Cinepolis. Más fácil, más rápido, más seguro. Esta noche tengo ganas de buscarla,
6: de borrar lo que ha pasado, de Ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán, toda la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora, Este esta pasión devoradora y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo de volver que me has dado vida mía, que ando triste, noche
3: en día Bueno, pues, ¿cómo ves esta que se llama Esta Noche de Charlie Sack? ¿Sabes quién la pidió?
4: Sí, <risa> o sea, fue un trabajo en equipo <risa> con
6: DJ
4: Bueno, la escogimos entre los dos para poder bailar, si no, ¿cómo? Esta que está un poquito más movidita Bueno, vámonos a los mensajes dice Jorge eh, sobre los descalificativos reiterados al periodista Carlos Alazraqui que... Dice, ha permitido el presidente, reprobados por la comunidad judía en México, considero que reflejan a una persona que no tiene respeto por el que no piensa y aplaude sus ideas. Definitivamente el perfil de un dictador que se siente omnipotente. Saludos, Jorge Aguas del Estado de México.
3: Dice Claudia Álvarez, buenas noticias saber que en los lugares en donde se comete un asesinato no se le está ya clausurando por meses, años o de plano se le cierra el negocio. El Sontori está abierto. La taquería El Negro en Félix Parra y Río Mixcoa, que estuvo cerrada por meses por un asesinato cometido en el lugar, abrieron gracias a la presión y solidaridad de los colonos.
4: Buenos días, siempre los escucho desde que comenzaron en la otra estación. Creo que hay que distinguir entre migración e ilegalidad. Migrantes legales deben ser bienvenidos en todos lados, son una riqueza cultural. Los ilegales, eso sí, deben ser controlados, es lo que nos escribe Marta.
3: Son las 9 de la mañana con 33 minutos.
0: ¡Julia, Julia! mi amor, qué padre que vamos a ser papás!
3: Y lo más padre es que llegue el
14: 3x2 en pañales, ropa y todo el mundo del bebé. Y además, 3x2 en protección femenina, incontinencia, bloqueadores y bronceadores. Con Julio lo regalado te llega. Son en Soriana. A julio 4. las decisiones
4: Pues la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, se prepara para buscar la candidatura de Morena para el Estado de México. Iván Saldaña, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días.
13: Hola, Sergio Lupita, amigos del auditorio, buenos días. Ayer la secretaria de Educación Pública Federal, Delfina Gómez Álvarez, adelantó que no se descarta para competir por la candidatura de Morena para la gubernatura del Estado de México en 2023, pero solo está esperando que su partido lance la convocatoria. Escuchemos. ¿Usted no, nada, quiere repetir?
21: Pues es que todavía no hay nada, verdad. Primero tengo que este, ver,
15: sale una convocatoria para lo que es la cuestión de, de una encuesta, que es lo que han comentado, pero es, no, no, no
7: es para una cuestión de candidatos, es una cuestión de un, un, una coordinación que se tiene que trabajar para lo que es precisamente el eh, partido.
15: Esperar las bases y la convocatoria, a ver qué tanto eh, pues, eh, se puede interesar o qué tanto se puede cubrir también. Ahorita lo que estamos con
3: prioridad es educación. No se eh, en los usted. Días
7: ya veremos a No por... se
3: descarta usted para la cuestión.
7: No, yo creo que eh, hay una gran oportunidad de poder eh, eh, participar en lo que tanto queremos, que es apoyar a la gente, dar una, un cambio diferente a lo que nos gusta. Pero
13: también donde estoy me tan, pues me y... la encargada de la educación pública en el país también dijo que ve condiciones de piso parejo en su partido para que se defina al candidato y nombró entre ellos a perfiles fuertes, dijo, como Horacio Duarte y el senador Higinio
3: Martínez. Sergio Lupita, mi reporte esta mañana.
4: Muchas gracias, Iván. Buenos días.
3: Bueno, la, la empresa Spindio a conocer su infografía con cifras del primer año del Quién es quién en las mentiras, esta sección de la conferencia matutina del presidente López Obrador. Luis Estrada, analista político, director general de SPIN, taller de comunicación política, está en la línea telefónica. Luis Estrada, buenos días, gracias. En primer lugar, ¿qué has encontrado en esta sección Quién es quién en las mentiras? Nos dijeron que era una sección pues que iba a infundir transparencia y verdad. En la comunicación y obligar a los medios a, a no mentir. ¿Qué, qué, ¿Qué has visto de lo que se ha señalado en esta en esta sección a lo largo de un año?
22: ¿Qué tal, Sergio? Lupita, ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, nosotros sacamos una infografía, publicamos la infografía 77 quincenal dedicada al primer año del Quién es quién las Mentira. Y lo que vemos es, primero, que la conferencia se ha orientado eh, hacia esta parte semanal o esta sección semanal con la finalidad, como bien decías, de eh, desacreditar a los medios serios, a los medios con audiencia, a los medios con patrocinadores. Pero si vemos el número de noticias publicadas por eh, los medios cada semana, incluso cada día, y vemos el total de noticias señaladas o desmentidas y el promedio que, que utilizan cada semana, pues entonces vemos que es muy poco realmente lo que hace el gobierno para tratar de aclarar temas. No olvidemos que además incluso lo que hacen es poner tweets o videos de YouTube, todo con la finalidad de agravar a diferentes medios y comunicadores. El promedio de noticias que se comentan en la conferencia es de cuatro apenas, cuando sabemos que pues imagínate cuántas noticias le molestan al presidente. Creo que también eso demuestra que el presidente va detrás de la agenda de comunicación de los medios y no la impone, como dicen algunos. Creo que esto es un ejemplo también de cómo el presidente no puede controlar la información y, como bien dices, tampoco es un ejemplo ni de transparencia ni de rendición de cuentas, sino, al contrario, solamente de debate.
4: Eh, Luis, eh, decía Jesús Ramírez, o bueno, escribía en su cuenta de Twitter que la sección ha contribuido al debate público transparente y al fortalecimiento de la democracia. ¿Una mentira más?
22: Sí, claramente, porque, mira, eso es algo que se tendría que calificar. Tendríamos que ver si esto es así, hay que definir qué es la contribución, cómo es, en fin. Ellos, el gobierno, creen que eh, la contribución de la, de la sección es como una especie de derecho de réplica. Si un medio, un periódico, un noticiero saca una nota que no es eh, acertada, bueno, pues, el gobierno o la persona agraviada tiene la posibilidad de eh, generar una réplica y aclararlo. Sin embargo, lo que hace el presidente y esta sección, que además se le encarga una funcionaria del gobierno que tiene antecedentes partidistas, pero además que no está preparada para leer siquiera las líneas que le que le pasan, eh, busca realmente atacar y busca... Eh, demostrar que es una cuestión para de, tratar de desacreditar una pelea que otros presidentes, por ejemplo Donald Trump, hizo en Estados Unidos y que pues ya vimos, quien se enfrenta a los medios pierde. Donald Trump perdió la reelección y los medios de Estados Unidos siguen ahí. Me parece que va a ser un poco igual lo que va a acabar pasando aquí en México.
3: Bueno, el, dices que la mayor parte de los comentarios no son sobre lo que publicamos en los medios tradicionales, sino sobre videos en YouTube, o he visto sobre todo mucho, pues mucho cuestionamiento, pero a comentarios en Twitter.
22: Sí, además, fíjate, eh, en algún momento la funcionaria encargada de la sección eh, trató de minimizar Twitter eh, para tratar de decir que lo que sucedía ahí, o lo que se comentaba en Twitter eh, no tenía relevancia, tratando de, de decir bueno, pues, eh, lo que lo que sucede en, la, en en las redes, como lo ve muy poca gente, pues entonces no es importante, por eso a nosotros no nos importa, eso trató de decir en algún momento. Y después, lo que ha sucedido es que se enfocan directamente en cuestiones de Twitter, tratando de eh, demostrar que ahí es donde se está dando la discusión pública cuando eso pues re re realmente no es cierto puede haber muchas discusiones en Twitter pero es más bien un debate que ha ido perdiendo el gobierno en buena medida porque no sustenta lo que dice en las conferencias y eh, pues obviamente eh, eso no trasciende a los medios tradicionales a los medios reales y es por eso que el presidente está desesperado por tratar de llamar la atención de alguna forma de los medios serio.
3: Pues yo quiero agradecerte Luis Estrada, analista político y director general de SPIN, taller de comunicación política esta conversación. Al contrario Sergio Lupita, muchas gracias por la invitación, muy buenos días.
4: Igualmente, buenos días.
3: Son las nueve de la mañana con cuarenta y un minutos, vámonos a un resumen de la información.
4: ¡Julio, julio!
13: llegando a esta edad ya no puedes andarte con juegos, Andy. ¡Claro que puede!
14: Porque llega el 25% de descuento en toda la juguetería. Y además, 30% de descuento en toda la papelería. Con Julio lo regalado te llega.
3: Solo en Soriana. A Julio 5.
14: Aplica restricciones.
3: En este espacio, la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, aseguró que todo está listo para llevar a cabo la inauguración de la refinería de Dos Bocas. Explicó que este proyecto fue diseñado principalmente para la producción de gasolina y diésel.
9: Entonces,
15: eh, va a procesar 340.000 mil barriles, va a producir 170.000 mil barriles, barriles diarios. Diario, sí, uh -huh. perdón, diario. Uh -huh va a producir 170 mil barriles de gasolina diarios y 120 mil barriles de diésel. Esta refinería se diseñó
4: principalmente para producir gasolina y diésel. Bueno, a través de Twitter, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que esta mañana viajó a Tabasco para acompañar al presidente López Obrador en la inauguración de la refinería de dos bocas.
3: El gobierno de Zacatecas anunció que ya prepara un programa para ayudar a repatriar los cuerpos de los migrantes originarios de la entidad que murieron en San Antonio, Texas.
4: La Suprema Corte de los Estados Unidos determinó que la Agencia de Protección Ambiental no puede dictar normas generales para regular las emisiones de las centrales de carbón.
3: El gobierno de Ecuador dio a conocer que ya alcanzó un acuerdo con los líderes de las comunidades indígenas de ese país para poner fin a las protestas violentas por los altos precios de los combustibles. Y
4: la directiva del Banco Mundial aprobó la creación de un fondo para impulsar proyectos enfocados a preparar a la sociedad ante la llegada de futuras pandemias.
3: La de juguetes Mattel lanzó una nueva versión de su famosa muñeca Barbie, ahora en honor al cantautor británico David Bowie, como parte de la conmemoración del 50 aniversario del lanzamiento del álbum *Honky Dory. Esta nueva Barbie viste un traje azul claro similar al que utilizó Bowie en su videoclip Life on Mars. <risa>
13: Llegó el momento de bajar
14: estas llantitas. Sí, ya llegó, porque te llevas la segunda al 70% de descuento en todas las llantas para auto. Y además, dos por uno en todos los aceites, lubricantes, anticongelantes y aditivos. Con Julio lo regalar o te llega, solo en Soriana. A Julio 7, aplican
4: restricciones. El presidente López Obrador reprochó el llamado de los jesuitas tras el asesinato de dos de sus sacerdotes en la Sierra Tarahumara allá en Chihuahua. ¿Qué fue lo que dijeron los sacerdotes? Simple y sencillamente invitaron a las autoridades a cambiar de estrategia, pero al presidente López Obrador esto no le gustó. Roberto Blancarte es historiador y sociólogo especialista en religiones, laicidad también y democracia. Roberto, qué gusto saludarte y preguntarte esta mañana, ¿Estás de acuerdo en que antes los sacerdotes se callaban, que los jesuitas estaban apergollados, que pues eh, estaban a, a, al servicio de la gente del dinero. ¿Cómo ves estas declaraciones del presidente López Obrador?
23: No, mira miren, primero, obviamente, obviamente, es una más de esas reacciones equivocadas, eh, antidemocráticas, eh, absurdas en general, porque lo que muestran es la incapacidad para recibir cualquier, ya no digamos, crítica, sino sugerencia de cambio de estrategia, ¿no? Eh, todos sabemos, digamos, los, los que, por lo menos los que hemos estado estudiando la historia de la Iglesia Católica, que los jesuitas siempre han sido críticos, siempre han, sobre todo, me refiero al eh, eh, a los, a lo, al último siglo, digamos, ¿no? Eh, los jesuitas en México en particular siempre han encabezado movimientos de protesta, han acompañado también a muchos movimientos eh, en, en términos generales de protesta social eh, a lo largo del siglo XX y al lo que vamos del siglo XXI. Eh, ellos se comprometieron a luchar por causas de justicia social desde prácticamente mediados del siglo XX, pero desde antes habían tenido esa tradición y esa formación sobre todo los jesuitas mexicanos que se formaron también en, en Europa y que trajeron muchas de las posturas de la doctrina social católica, ¿no? Entonces, obviamente, el, el, el presidente está diciendo algo que, que es falso porque los jesuitas siempre han sido críticos, para empezar, ¿no? Eh, y luego, eh, eh, yo creo que eh, las la, la, si hay alguien que conoce en el terreno lo que sucede en el Triángulo Dorado, Dorado son los jesuitas, por la misma razón. Que ahora obviamente se van a volver blanco de críticas, imagínense, de, por los dos lados. Porque por un lado están el crimen organizado, a, al que no le gusta obviamente ta, eh, ser objeto de señalamientos eh, y que los, los empiecen a, a perseguir más por precisamente ese tipo de señalamientos. Y por otro lado ahora el Estado mexicano que también... Está eh, atacando a los jesuitas, acusándolos de, de estar apergollados, ¿no? Como dice el presidente de la república, ¿no? Lo cual, pues, es muy grave, porque, pues, este, imagínense hacer un trabajo en esas condiciones, ¿no?
3: ¿Y la... es un pleito con, pues, con, con la iglesia católica, con los sacerdotes o con los jesuitas?
23: Yo creo que, a ver, según lo que yo he estudiado, eh... Todos los populismos terminan por tener conflicto con la Iglesia, eh, eh, con las iglesias en general, y en particular con la Iglesia Católica, sobre todo en América Latina. Los populismos latinoamericanos siempre terminan en conflicto con la Iglesia Católica, por por diversas razones. Eh, la primera de ellas, yo diría, es que eh, los, los populismos se acercan a formas de religiosidad popular, que suele ser muy anticlerical, que puede ser muy, muy cristiana, muy católica en sus en sus eh, digamos, eh, en en digamos la forma de postular sus creencias y sus comportamientos políticos religiosos, pero en cuanto reciben una crítica de la jerarquía o de cualquier miembro del clero, en, convierten esas posturas en posturas anticlericales. Es decir, se pasa muy fácilmente de una, de una postura religiosa supuestamente eh, basada en la fe, digamos posturas políticas basadas en la fe, a posiciones en las que inmediatamente entran en conflicto con la institución este, que las que las que los critican ahí ¿no? está Entonces, el caso lo, de Nicaragua no Roberto de, de Nicaragua uh -huh. y de Venezuela y para empezar el primer populismo latinoamericano el de Argentina el peronismo que terminó precisamente a partir de, de, de conflictos con la Iglesia Católica no es decir eh, a, a pesar de que eh, son eh, gobiernos que tienden a ser muy consecuentes con las instituciones religiosas y les empiezan a regalar cosas y les empiezan a, 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 digamos, son muy obsequiosos. Igual que los fascismos, hay que decirlo, los fascismos y los populismos, por ejemplo, en América Latina, son los que regresaron la escuela religiosa a la escuela pública. La instrucción religiosa a la escuela pública la regresaron los populismos Argentino, brasileño, venezolano, de todo tipo. Oye Roberto, y a pesar de eso, a la primera brincan, a la primera crítica inmediatamente atacan a la institución,
3: ¿no? Roberto, eh, hablando de fascismos, vemos también una, pues un cuestionamiento, una descalificación al comunicador y publicista Carlos Alarraqui, con quien pues yo discrepo con mucha frecuencia, pero una cosa es discrepar y otra cosa es llamarlo hitleriano. ¿Tú ves que Alarraqui sea un nazi?
23: No, bueno, es, es no sé si no sé si te fijas, pero es la misma postura de Putin que intenta desnazificar Ucrania en contra de un presidente judío. Entonces uh -huh. es completamente absurdo, ¿no? Entonces llamar hitleriano a un judío pues es como no sé, digo es la cosa más más absurda del mundo, ¿no? Eh, y además, digo, es o sea, borrar absolutamente todo lo que ha sucedido en la historia, ¿no? O sea, y lo más importante, diría yo, es la falta de sensibilidad que está mostrando el presidente, ¿no? Este, entre esto, lo de los jesuitas, por ejemplo, matan a los jesuitas y él se va a jugar béisbol al día siguiente. No, 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 no muestra ninguna sensibilidad respecto al problema, ¿no? Eso a mí me parece la quizás lo más grave de todo ¿no?
4: pero se está equivocando ¿no? el presidente porque ataca no nada más a los jesuitas es decir, ataca a los católicos y ataca en el caso de Alarraqui pues también a la comunidad judía
23: yo, yo creo que como todos estos eh, gobiernos eh, que pretenden por lo menos ser autocráticos o que se dirigen hacia una forma de autocracia obviamente no soportan ningún tipo de crítica ningún tipo de señalamiento aún si los señalamientos son más o menos eh, positivos y tratan de contribuir a una modificación de una estrategia que evidentemente no está funcionando no
4: Bueno, pues Roberto Blancarte, gracias como siempre por platicar con nosotros, buenos días
3: Un gusto como siempre, hasta luego Hasta luego Bueno, y me parece también que Ah, bueno, vamos, vamos con Gastrolab, son las 9.52. Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de
1: cosas que a todos nos interesan.
24: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el Chevy Real Arechega de Gastrolar y hoy viernes les voy a dar tres recetas muy sencillas para poder incorporar el dátil en su dieta diaria. Sobre todo ya que es un fruto muy rico, que tiene muchos nutrientes y sobre todo que si sabemos elegir bien y tratar bien, puede ser muy versátil. ¿Qué pasa si elegimos algunos dátiles que ya no están tan frescos y están un poquito secos? Ahí viene el primer tip del día, que sería dejarlos remojar en leche toda la noche. Y al día siguiente, esa misma leche se puede usar para algunas preparaciones. Por ejemplo, vamos a hacer unas bolitas de dátil con nuez, que lo único que requiere es extracto de vainilla, no picada y dátil para hacer una especie de croquetitas. Por otra parte, podemos hacer un dulce de leche. Ahí podríamos usar la leche que quedó remojando del dátil. Y si usamos leche de coco o leche de avena, tendría matices muy diferentes con sabores bastante particulares. Ya que como un buen fruto deshidratado, el chocolate le va a espectacular, sobre todo si es semi amargo. Y entonces podemos usar también nuez coco rallado para poder mezclar con estas barritas de chocolate y tenemos un snack nutritivo y delicioso.
4: tenemos información que nos llega desde Cuba, murió Luis Alberto López Calleja, el hombre considerado así más poderoso de la dictadura cubana, después de Raúl Castro, yerno de Fidel Castro, por cierto, al parecer murió de un paro cardiorrespiratorio, se le considera el zar de la economía cubana, encargado de todos los negocios de la isla.
3: Bueno, pues, uh, muere entonces, eh, a, uno, a un hombre que lo consideraban realmente muy muy poderoso se nos acabó el tiempo Guadalupe
4: vámonos entonces que la pasen todos muy bien disfruten este día, nos escuchamos el lunes
3: pues hasta entonces gracias de todo corazón
6: Que no la olvida me la nombra con su herida y aún más su sin sabor. La mariposa del dolor surge en las noches de mis días.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
15: The cat